0: La información es central en nuestra estación.
1: A partir de ahora comienza estación central.
0: Un expreso cargado de noticias, música, deportes, espectáculo y entrevistas.
1: Conducido por Lucía López y Marcelo Alvarado.
0: De lunes a viernes, desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Porque nuestra estación es central.
2: Radio Satch 94.5. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Estación Central, 12.12 de la tarde. Una jornada como ha sido este este invierno, estas últimas semanas, bastante heladita acá en la zona central de nuestro país. Tenemos 12,2 grados. Una máxima para hoy de 13 grados se esperan en la región metropolitana y podría o no podría haber lluvia los próximos días. Eh, Durante la mañana de hoy dice que podría haber lluvia. No ha caído ninguna gotita, por lo menos por lo que hemos visto. Y mañana en la madrugada, mañana miércoles 8 de julio, podría caer algo de agua, pero las eh, jornadas siguientes continuarán estando frías. Entre los 5 y los 13 grados serán las extremas. ¿Cómo le va, Lucía López?
3: Muy bien, muy bien aquí con estos rayitos de sol que vemos asomándose, al menos por aquí, por donde.
2: Donde usted vive, yo por acá vivo. está nubladito.
3: Sí, no, aquí hay rayitos de sol asomándose. Han habido sí. lindos. Eh, Gracias. Aparte de conductores en Radio Satch, han habido también lindos atardeceres. Sí. Lindos arcoíris. El encierro eh, y este clima, ¿no es cierto?, tan sorprendente que hemos tenido, o sea, tan inusual, debiera ser lo normal, pero es tan inusual que hemos tenido eh, en este invierno, nos, nos ha permitido intercambiar no solo alertas, informaciones relevantes... Otras menos relevantes, unas que no debieran distribuirse, pero se distribuyen igual. Pero al mismo tiempo nos ha permitido compartir lindos atardeceres. La gente de los
2: departamentos... Sí, se llama arrebol.
3: El arrebol. El
2: arrebol. Qué Cuando linda
3: esa palabra. Se la, ¿se la
2: describo. Es ¿Ya? el color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del sol.
3: Hermosa, hermosa palabra. Cuando sí. la gente pregunta qué palabra le gusta, yo voy a decir arrebol.
2: Arrebol. Es una sí. bonita palabra llevarte resumen todo lo bello que es el atardecer.
3: Sí, de todas maneras. Sí. Y harto arcoíris también se ha visto ahí. Sí, tan
2: fanático eh... no he sido. Ah, para salir a ver los arcoíris no, pero. No, recuerdo, yo tampoco. Recuerdo cuando, las chico, fotos. Sí, recuerdo cuando chico esos arcoíris acá en Santiago, no sé, de lluvia muy, muy fuerte. Eh, despejaba y uno miraba hacia la cordillera y estaba nevada y se veía ahí el arco iris, con mucho frío también. Pero sí. es lo que pasa comúnmente. Pero me acuerdo Bonito. cuando chico, hace tiempo no veo un arco iris.
4: ¿Pero, pero
3: perseguía los tesoros? No, no, estampado ¿Nunca?
2: No, no, no. nunca fui, pero pero miraba <risa> dónde empezaba y dónde terminaba.
3: No, pero <risa> todos en algún momento esperamos el viejito pascuero, pues también sí. uno puede haber ido a buscar el tesoro. Ah, me parece, ¿viste? Todavía,
2: sí, pues el viejito, el viejito pascuero.
3: <risa> Oye, Oye, a propósito estará de... Estará cuidándose Dígame?
2: el viejito, ¿no? ¿Ah? ¿Estará cuidándose el viejito
3: pascuero? Ah, Dios, pero que sí, pues. Sí. Claro que sí. Por
2: lo menos para que pasemos una Navidad con alguien.
3: Está en cuarentena con la viejita porque viven juntos, dicen, y, y los duendes por otros lados.
2: Sí, por Se su fueron manera. a sus
3: casas, con su gente, con su familia. Haciendo
2: la cuarentena. Construyendo Así, ahí los
3: lo regalos claro. Porque allá hacen cuarentena de verdad y nos obligan a salir a trabajar a los duendes, no. por ejemplo. No los hacen ir igual a la fábrica a hacerlo. Aplanaron
2: duendes. la curva hace tiempo allá.
3: Sí, allá están cuidándose por si acaso para que no haya rebrote. Que es lo importante, ¿eh? Cuidarse de los rebrotes.
2: Oye, yo, yo estoy pensando en lo que se nos viene en octubre, ¿eh? Del plebiscito. Yo no sé si sea tan factible que se realice Es eh, una opinión personal sin ningún tipo de antecedente. ¿A qué voy? A que, no sé si viste que Melbourne tuvo que cerrar seis, seis semanas la ciudad completa por un rebrote de coronavirus. Uno de, prim- de los primeros países que salieron de esto. Estoy calculando más o menos que en septiembre, vamos a estar de fiestoca 18 con distanciamiento físico, qué sé yo, pero capaz que nuestro rebrote llegue en octubre y yo no sé si las autoridades van a, van a estar disponibles a que pase eso.
3: Mira, estuve ayer en la tarde, participé de una reunión con el ministro París.
2: Nada ah, que interesante.
3: Sí, en el que se juntó este grupo de investigadores que, que están... Agrupados como los 40 de la carta. Gonzalo García Galupé, que estuvo recién en el matinal, eh, forma parte del grupo. Y y yo creo que es importante eh, poder transmitirle la idea eh, a la autoridad sanitaria y a la autoridad en general. Yo creo que el problema es que esto no depende solo del ministro de Salud, del del éxito que ha significado la cuarentena para este. Estos índices más positivos que tenemos en la región metropolitana. Pero que aún así la alerta es que la curva está bajando muy lento. ¿Qué significa eso? Eh, ¿Y por qué lo menciono? Porque he visto gente hoy cuestionar... Que espacio público haya pedido hibernación. Por ejemplo, si hoy tenemos mejores índices de positividad. O, o sea, sea, ha bajado la positividad. O sea,
2: hablando con el diario del domingo, como dice Cristiana.
3: Hablando con el diario del domingo, <risas> pero además desconociendo con el, el del valor. Lunes, que no tiene. del domingo, del lunes. Claro. Pero además desconociendo el valor que tienen las medidas como la cuarentena. Claro, y, y en no la discusión
2: solo... que se pone ahí, por Lucía. O Totalmente. sea, claro, tú pones el punto, no hay que hibernar. No, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Claro, pero es también tú pones eso un poquito más pasado para que todos puedan interactuar y también pro- proponer ideas que no han llevado a lo que dices tú, a, este, a esta baja en la curva de personas contagiadas y eso implica menos personas muertas también.
3: Totalmente y que haya personas que hayan tomado medidas adicionales, por ejemplo cuando se empezó a hablar de esto estaba recién escuchando y ayer lo planteaba también Ricardo Baeza Yates, este director de doctor en ciencias de la computación eh, investigador del instituto Milenio Fundamento de los Datos y director de programa de ciencia de datos de la Universidad Northeastern en Silicon Valley, o sea una persona a la que se le consulta desde todas partes del mundo, y que hace dos días puso uh-huh. en su Twitter, buenas noticias, pasamos el pique en la región metropolitana, pero, y ponía una serie de consideraciones, y lo entrevistan de todas partes, y ahora estaba recién en el matinal de chilevisión pasé por la cocina, estaba la tele prendía, y ahí estaba él,
2: ya muy bien, y me mal.
3: dice, y él dice, yo dije esto, porque es verdad que la gente quiere escuchar buenas noticias, Pero mi énfasis no fue en que pasamos el pic, fue en que las cuarentenas sirven para que hayamos pasado ese pic. Y es muy importante transmitirlo porque las cuarentenas más estrictas, y si hubiéramos tenido cuarentenas más estrictas, hubiéramos evitado el número de fallecidos que tenemos hoy.
2: Y tal vez la crisis económica en la que estamos metidos, porque se ha alargado durante cuatro meses, Europa estuvo dos meses confinados completamente, eh, ahora ha habido rebrotes, pero nosotros llegamos a algunas zonas de Santiago, para la gente que es de regiones, cuatro meses llevan en cuarentena, hablamos de Santiago, o sea, la comuna de Santiago, la comuna de Ñuñoa, eh, Providencia, tam, también me parece, Las Condes, Los Arnecheas, son zonas que fueron eh, hace cuatro meses cerradas, tardíamente porque de ahí se expandió para todo el resto de, de Santiago. Entonces, como dice Lucía, yo también encuentro razón que hay que estar muy claro que el tema de las cuarentenas van a tener que, eh, cuando haya un rebrote, esto se debe que aplicar eh, religiosamente.
3: Y no solamente, eh,
2: para que como tú
3: bien dices, de forma tardía, que siempre nosotros los expertos nos han dicho que tienen que ser anticipatorias claro. las medidas, sino que además se han tomado laxamente no da reduciendo la movilidad, y si tú miras las zonas que que menos reducen la movilidad, son las que tienen más impacto además con la enfermedad, son las que viven más hacinadas, y donde se ha producido además la mayor cantidad de fallecidos. Entonces, entender esto es fundamental para lo que tú dices, los rebrotes del futuro. Porque si volvemos a tener rebrotes dentro de esa fecha, como tú dices, septiembre, cuando se empiezan a soltar las cuarentenas en un mes más, no podemos reaccionar de la misma forma que se reaccionó hasta ahora, porque si no, la segunda ola va a ser peor. Sí, podemos tener mismo... las mismas o peores magras cifras sí. que tenemos hoy.
2: Y lo que dices tú, porque acuérdate que este pronóstico que hace la Universidad de Washington dice que para Chile se esperan 25.000 personas fallecidas en octubre.
3: En esta primera ola. En esta
2: primera hora. ola. Entonces por eso yo no quiero ser eh, aguafiestas ni nada, pero yo creo que hay que eh, tomar todo esto con pinza en esta situación. Eh, yo no estoy diciendo que se posterguen ni nada, pero yo creo que eh, la autoridad ya deben estar analizando y los partidos políticos también el tema de la factibilidad o no de hacer un el, 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 el plebiscito en octubre o de qué
3: forma hacerlo, ayer hubo elecciones en, no me acuerdo si en República Dominicana también, pero de ellos hecho, lo tienen controlado el claro, re, de hecho no, no sé República Dominicana ah, no era pero, Costa Rica perdón, claro, me pero, y, y, y tampoco recuerdo bien cuál era el país pero hay experiencias de elecciones se ha en hablado, Rusia. yo no estoy muy de acuerdo, eh, los expertos no lo recomiendan, de voto electrónico por ejemplo, mm. si sí, Espacio Público eh, lanzó una propuesta vinculada a por correo y, y son alternativas.
2: Yo creo que pero por correo está, es una buena alternativa. Es una buena alternativa Muy para bueno. los adultos
3: mayores, por ejemplo. O para uno,
2: por ejemplo, también, si te queréis planificar eh, en una situación normal y te quiere ir de viaje, pero hay elecciones, no, yo voto un mes antes por correo, lo mando. Oye, pero si todos mandamos cosas por correo. O sea, y en
3: Estados Unidos se hace se por hace, correo también claro. en distintos escenarios. Lo importante es que está el tema del plebiscito sobre la mesa. es relevante. Que también para todos. está. Como tú decías, la reconstrucción económica, la crisis social en general y el alto número de fallecidos que no nos podemos dar el lujo de repetir. Mm. Y por eso es tan importante que la gente entienda que hibernación o cuarentenas reales y efectivas siguen siendo necesarias hoy en regiones, mañana en los rebrotes, incluidos en la región metropolitana.
2: Oye, estimada, ¿le parece que vayamos a los titulares... Para comentar lo que ha pasado, noticias internacionales muy relevantes, por ejemplo, con la salud del presidente Jair Bolsonaro, uno de los que no cree en nada con el tema del coronavirus. En este programa los titulares son la primera parada en Estación Central.
0: Revisamos las noticias más destacadas de la jornada en USAGE 94.5, la radio de Un Mundo que Cambia.
2: Bueno y vamos a los titulares acá en Estaciones Centrales. Les cuento que hay 2.462 casos nuevos de Covid-19, totalizando 301.019 casos, lo que nos hace superar bueno la barrera de los 300.000 contagiados.
3: 50 nuevos fallecidos inscritos en el Registro Civil en la última jornada, 6434 fallecidos en total solo en el Registro Civil y con PCR positiva. Ayer en esta reunión ¿Ya? el mismo Ricardo Weiss Yates le explicó al ministro por qué los datos del DEIS son correctos y no sospechosos. En el cruce que se hace aparecen en esos 10.159 casos eh, la palabra inscrita COVID. por un diagnóstico clínico po, como COVID, efectivamente solo no tienen eh, PCR, prueba viral, ¿no? virológica claro. claro, la prueba PCR pero hay un montón de muertes en el mundo que se producen por enfermedades que no requieren pasar por test de PCR, que no, que no pasan por esa prueba necesariamente y que se comprende del diagnóstico clínico la causa. Bueno, esos 10.159 fallecidos serían confirmados. No lo, no lo ha querido todavía usar el ministro y la autoridad sanitaria como la cifra real.
2: Oye, el Ministerio de Salud presenta cifras esperanzadoras por eh, disminución de casos nuevos y la caída en la positividad del test PCR. Estamos lejos todavía del de, eh, menos 10%, pero por lo menos vamos a la baja, lo que es una noticia sí. alentadora por lo Eso menos. Eso
3: en Santiago, porque ayer sí. reconoció que en regiones no tienen la misma cantidad de test, y hay muchas regiones que están en situaciones de gravedad. El Ñuble, el rec- por ejemplo. El Ñuble, Iquique, Arica, Calama, Antofagasta sí. en general. Director del DEIS, Carlos Sanz, aseguró que la información no les llega de forma oportuna para realizar un reporte diario de fallecidos. Señaló eso el la Comisión Investigadora COVID-19 de la Cámara de Diputados. Por eso la entregan una vez a la semana. A la
2: semana. Y Lo Espejo suspende Ferial Libre por dos semanas luego de la muerte de 20 feriantes por COVID-19. No te
3: puedo creer, qué dramático. No, qué dramático esa cifra. El gobierno finalmente confirmó el veto a ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia. De no creer, informó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado. Recordemos que esto es un proyecto de ley que se discutió en el Parlamento con apoyo transversal y que no habla de condonar las deudas, sino que simplemente mientras dura el estado de catástrofe no se le corte los servicios básicos a las personas.
2: Bueno, ya el, eh, las tasas de interés lucía de los créditos hipotecarios de consumo y comerciales continúan tendencia a la baja. El de la vivienda, la tasa fue promedio 2,76 en la última semana de junio. Y ahora estoy viendo que el eh, presidente del Banco Estado, eh, Sebastián eh, Sichel, eh, bueno, hicieron todo un, eh, eh, podríamos decir una apuesta en escena, porque se entregó el crédito Fogape 65 mil. Ah, qué bueno. Una buena el, noticia también. Sí,
3: sí, y que ojalá el Banco Estado cumpla el rol que no se estaba cumpliendo y se le está entregando ese crédito a empresas pequeñas, a las MIPYME o a las pymes El presidente de Brasil, tú lo decías, Jair Bolsonaro resultó positivo en la prueba de coronavirus. Esta gripecita que decía él, ¿no?
2: Y una buena noticia de para Arturo Vidal. Eh, Quique Setién, el entrenador del Barça, dijo contar con él para la próxima temporada.
3: Ringo Starr celebra hoy sus 80 años con un concierto transmitido por YouTube y uno de sus invitados estelares será Paul McCartney. Era Qué que no.
2: Era que no. Hoy vamos a la música cuando son las 12:18. Pero antes eh, 18, ¿Te parece claro. que te recuerde
3: un datito importante?
2: Me encantaría, a ver.
3: Porque nos acompaña la Liga Chilena contra la Epilepsia, para cuidarte llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa ingresa a www.ligaepilepsia.cl y compren nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente somos la liga, la liga chilena contra la epilepsia, venta online solo disponible en Santiago y que nos acompaña desde ayer aquí en estación central la radio USAT
2: Vamos con la música entonces, Lucía, escuchamos eh, a Trash, esta canción se llama Suede, acá en Estación Central de Radio Usage.
0: Tren informativo, no se detiene en la estación central, 94.5, USAT, la radio de un mundo que cambia.
2: Bueno, quiero aclarar que me equivoqué, Lucía, fue todo al revés, el grupo se llama eh, Suede.
3: Suede es la banda y Trash la canción.
2: Exactamente.
3: Sí, pero un detallito, ¿a quién no la ha pasado?
2: ¿A quién no la ha pasado? A ti no, pues todavía.
3: No, si me ha pasado, me ha pasado tantas cosas. <risa> <risa> Pasan piola,
2: sí. <risa> Oye, eh, preocupantes son eh, las cifras eh, que se conocieron esta mañana con los resultados del estudio de caracterización social, política y económica de la serie Barómetro del Trabajo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, el Fiel, y Market Opinion International Research Mori Chile. El estudio midió las percepciones de los mayores de 18 años en el Gran Santiago con respecto a temas como salud. Protección del empleo, trabajo remoto, relación con los empleadores, trabajadores, el rol de los sindicatos y también la economía. Es una larga eh, encuesta que realizaron y, y, y estudio, por supuesto. Vamos a conversar con Pablo Centeno, él es coordinador del diálogo social de la Fundación Instituto de Estudios Laborales de la CUT. Pablo, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están?
2: Bien, Pablo, Muy muchas buenas gracias. Tardes. Buenas tardes. Oye, Pablo, eh, bueno, estuve echándole una mirada a la investigación que realizaron ustedes y eh, hay temas que son bastante interesantes, es bien larga, pero, por ejemplo, eh, la identificación de las personas con su propia clase social, de acuerdo, por ejemplo, a la cantidad de dinero que ingresa, también cómo ellos eh, se han sentido en en esta cuarentena. Me llamó la atención que hay mucha gente que está satisfecha con su nivel económico. Dentro del estudio que sí. ustedes realizaron.
5: Mira, bueno, este es el, este es el cuarto cuarto estudio de, de medición que hacemos desde la Fundación con Mori. Eh, estamos cumpliendo ya un año de estudios regulares que nos ha tocado una situación bien particular en Chile donde hemos medido varias cosas, digamos. Eh, tuvimos el estallido social, hoy día la pandemia. Y efectivamente nosotros vemos que, que lo que dan cuenta estos resultados es que de alguna manera lo que vino a hacer la pandemia es a profundizar cuestiones eh, que son bien graves en nuestra sociedad, ¿no? Las desigualdades, las inseguridades, las incertezas. Eh, Y en ese sentido, claro, llama la atención que que un gran porcentaje de alguna manera que se muestra al inicio de los resultados eh, se muestre satisfecha, digamos, de de su vida. Ahora, lo que ocurre... El 81%
2: está muy satisfecho satisfecho con eh, con, eh, con la vida por el ingre, por ingreso, por ejemplo.
5: Claro, lo que pasa es que si, si tú... Por eso te digo, la, lo, lo sociológico de esto es que... Bueno, la gente no conoce otra vida, ¿no? A quien tú le preguntas en general mm. tiene su propia vida, por tanto... O sabe que puede pararlo. ser peor.
6: Claro,
5: peor. si tú te vas al nivel de ingreso, te das cuenta que el 81% que está satisfecho con su vida son aquellos que tienen Ganante un ingreso de dos millones de dos más. De millones, claro. Claro, o sea, la satisfacción está muy ligada al ingreso, en definitiva. ¿no? Es que, bueno, un poco se, se ha estudiado sobre esto, hay varios estudios, pero todavía sigue siendo muy, muy ligada la satisfacción al ingreso y, por tanto, la medición de las consecuencias sociales de la crisis va a estar, por cierto, muy ligada también a lo que la ciudadanía percibe como la posibilidad de mantener o verse afectados sus ingresos. De allí que haya una percepción muy crítica, por cierto, de, por ejemplo, el manejo de las políticas sociales o de las ayudas que que, que han llegado en en este periodo de pandemia.
3: A ver, ¿por qué no profundizas ahí? ¿Cuáles son los mayores temores, por un lado, para luego avanzar hacia las críticas que tú mencionas?
5: Mira, por ejemplo, hay una cuestión que es es súper paradigmática, que... eh, el 78% de quienes responden a esta encuesta eh, dice que eh, necesita algún tipo de ayuda. ¿Ya? O sea, ahí tienes una gran cantidad de, de personas que dice que necesita una ayuda en esta crisis.
4: Perdón, ¿y ese dato
3: lo tienen desagregado? Como para saber, a propósito que estamos en la discusión de apoyo a la clase media, ¿cuánta gente de ingresos quizás más altos, de un millón hacia abajo, eh, pero superior a la línea de la pobreza, también están en el rango de personas que dicen necesitar ayuda?
5: Eh, Sí, sí, lo, lo, lo tenemos, digamos, desagregado. Eh, de hecho, una de, la, de las características que tiene este estudio, ustedes pueden revisar eh, todos los, los, los resultados. Como bien se decía, es una es una larga es una larga encuesta, digamos. Sí. Eh, la gracia que tiene es que precisamente lo que hace es eh, clasificar, digamos, por, por ingreso la, la percepción de de ayuda y, bueno, de todas las, las cosas que se preguntan. Y, efectivamente, lo que ocurre es que eh, allí donde los ingresos son menores, por cierto, la, la percepción de la necesidad de ayuda es mucho mayor, evidentemente, ¿no? Eh, pero, pero casualmente... Eh, Tampoco es una parte muy minoritaria, de hecho un 30% de aquellos que uno pudiese clasificar en, en, la, en la clase alta, ¿no? aquellos que perciben más de dos millones de pesos, percibe que también requiere ayuda. ¿no? y Por tanto, vemos una, una situación que en general está marcada por una percepción, creemos nosotros, ¿eh? un poco con lo que está ocurriendo de inseguridad, de temor mm. respecto a cuáles van a ser las consecuencias de esta pandemia, de allí que la percepción de ayuda que se requiere para efectos de enfrentar las consecuencias de esta crisis sanitaria sea eh, más bien transversal, ¿no? Esa es un poco la la característica.
2: Oye, y ustedes preguntaron hartas cosas, son 139 láminas, por lo menos lo que tiene la la investigación que realizamos, o sea, es una encuesta muy, muy amplia y muy, muy interesante. Uno de los datos que me llamó la atención es que uno de cada cinco santiaguinos tiene una sola comida caliente al día, o sea, me imagino Así que puede es. ser un té al desayuno o un té en las 11 pero el resto no tiene comida caliente. Estamos hablando de el 20% de los santiaguinos tiene solo una comida caliente al día.
5: Claro, efectivamente una de, la, de las cosas que llama la atención del, del estudio, como yo les comentaba al principio, es que la percepción es que mmm, la crisis sanitaria viene a profundizar ciertos fenómenos mm. ...que en algún caso estaban eh, más evidenciados, en otros menos... ...nosotros creíamos como país que habíamos superado cierta esta discusión sobre, sobre el hambre... no eh, ...o en cierta medida en nuestro país en general la gente no, no sufría hambre... no ...y la verdad que este estudio junto con, con la percepción que hay de las entregas de, de ayuda... Eh, ...más concretas como por ejemplo la caja de alimentos, etcétera... ...dan cuenta de que estamos volviendo a una situación que es muy preocupante como país... Y efectivamente el hecho, esto no, nos explicaba Marta que ella es de, de Mori, digamos, quien, mm. quienes son los encargados de hacer este estudio, es una, es una pregunta que se utiliza mucho en África, producto de que de que efectivamente allá se, se, se vive mucho más el hambre. Pero claro, que uno de cada cinco santiaguinos diga que solamente recibe una comida caliente o puede consumir una comida caliente al día, es una situación bien bien crítica, porque mm. da cuenta de una, de una situación extrema, ¿no? En definitiva... Eh, Porque como bien tú decías, claro, esa comida caliente podría ser un café con un té, con con un pan, digamos, y no necesariamente un un almuerzo o una cena. Entonces, ahí da cuenta, ello da cuenta de que efectivamente ese porcentaje hoy día es urgente. O sea, la política pública, la política social de ayuda para ese sector de la sociedad es urgente. Porque ahí hay un problema, si además tú lo desagregas por edad, por ejemplo, son los jóvenes entre... 18 y, y 29, 25 años de edad. Mm. Eh, o, lo, los jóvenes, digamos, los que más, los, entre 18 y 29, perdón, los que más, eh, los que menos reciben alimento caliente en el día. Entonces, Qué claro, t- una sociedad que además un porcentaje mayoritario son los jóvenes, los que no se están alimentando bien, eh, es, una, es un problema complejo, no, no solamente hoy día, sino que también hacia hacia
2: futuro. Esto, esto se profundizó, perdona lucía desde octubre en adelante por los estudios que ustedes tienen. ¿Ha aumentado esta esta cifra? ¿Ha, ¿Ha caído el ingreso económico de las familias en este periodo?
5: ¿Para mí la pregunta? O para, ¿sí? sí, no, para ti, Pablo. Si sí, <risa> sí, sí ha caído... Si lo comparas con, con, los otros, con los otros estudios que han realizado
3: en el tiempo...
5: No, no, no escuché la pregunta bien, si me la puedes repetir. Pero... Ah,
2: si es que esta situación se mantiene desde que han estado haciendo estos estudios o esto se ha profundizado con el tema de la pandemia, el tema de las comidas, por ejemplo, y los ingresos a las familias.
5: No, efectivamente nosotros... Eh, hay, hay cuestiones que se mantienen, ¿no? Por ejemplo, eh, la percepción sobre la desigualdad, ¿no? O sea, ahí siempre hay una percepción súper amplia sobre el 70% perciben todos los estudios de que una, Chile es un país muy desigual, particularmente en la región metropolitana. Se mantiene también, por ejemplo, la insatisfacción con la democracia. no hay una, hay una una Sobre el 80% de las personas cree que la democracia no lo satisface, que en un 78% se gobierna para los poderosos solamente en nuestro país. Esas son preguntas que en general se mantienen. Ahora, lo que aumenta la percepción, evidentemente lo que se intensifica, es todo lo que tiene que ver con los niveles de ingreso y la percepción de estabilidad hacia el futuro. No Hay un, hay un gran porcentaje de, de personas, eh, primero que cree que esta crisis va a ser de 60 o, o más, más de un 50%, cree que la crisis va a durar más de seis meses. ¿no? Y por tanto eso de que va de que a ser breve. Y por cierto, la situación que preguntamos en enero de cuál era la situación actual en los de de empleo, de, de si mantiene cierto un, un trabajo formal han disminuido considerablemente por los impactos evidentemente que la crisis está teniendo en materia de empleabilidad y en materia de, de ingresos, ¿no? eh, Por cierto que ahí los resultados son mucho más críticos y, y vemos que urge eh, los, los resultados dan cuenta de ello, digamos, de que la política pública urge que sea urgente, que llegue con respuestas porque si no la crisis va a ser mucho más extendida y las consecuencias van a ser mucho más complejas para las familias y para las personas.
4: Y, y
3: por consecuencia para el país en general. Pablo, eh, quiero que me digas rápidamente cuándo se aplicó esta encuesta, porque no tengo bien ese dato. Eh, como la descripción grande del público también eh, eh, encuestado, encuestado, sabemos que sobre 18 años, pero más o menos el rango, la cantidad de gente, solo la región metropolitana. Pero eso como un datito nomás, lo lo que quiero que me digas ahora es la percepción de las personas respecto de las ayudas sociales, más allá de su necesidad, ¿cómo evalúa cada una de las medidas que se pudieron haber implementado en el momento que tomaron la encuesta o las que eh, proyecta como necesarias?
5: Mira, respecto de los, de los datos, digamos, que de, de, digamos de que las características de la encuesta, como ustedes bien saben, esta es una encuesta que se realiza a través de una modalidad de entrevistas aplicadas vía web, ¿ya? porque evidentemente las encuestas presenciales eh, no se pueden hacer, digamos, hoy día, pero eh, este mecanismo sí implica, digamos, que la persona participe eh, personalmente en, en la realización de la encuesta. Es una encuesta que fue realizada en las 32 comunas de, del Gran Santiago. Es, es, se suma, por cierto, San Bernardo y Puente Alto. Lo pueden ver al inicio de la encuesta donde está la ficha técnica. Eh, tiene mil casos con una fijación proporcional. Eh, es una encuesta que fue realizada entre el 19 y el 29 de junio. Ah, ¿Ya? Es ya. decir, en plena, pandemia. En plena digamos, eh, cuarentena, digamos, vigencias de, de cuarentenas y efectivamente abarca una, una serie de temas desde la caracterización eh, socioeconómica de las personas, el mapa de las confianzas de instituciones, comportamiento electoral también respecto al plebiscito que se nos avecina el, en, en octubre, ¿cierto? Eh, temas que tienen que ver con lo político y los ingresos y también hay, una, hay un espacio, como tú me preguntabas, Lucía, que está dedicado particularmente a eh, evaluar, ¿cierto?, lo que han sido las pandemias y sus consecuencias, ¿ya? Y aquí hay factores, hay hay cuestiones que son bien interesantes, positivas, por un lado, pero muy negativas en su gran mayoría. Por ejemplo, como factores muy positivos, uno puede destacar eh, que cuando se pregunta... Hay, hay ciertos valores que nosotros creíamos que no existían en, en nuestra sociedad que tiene que ver con la solidaridad, por ejemplo. Y hay una gran cantidad de personas, el 64%, y el 38% eh, después dicen que la familia y los vecinos han sido muy solidarios, ¿no? Quienes han sido los más solidarios en esta pandemia. Hay una alta población, un 64%, que tiene mucho temor a contagiarse, ¿ya? Eh, Y, por tanto, eh, eso es importante para efectos de ver también cuál ha sido la la reacción, digamos, frente a lo que han sido las cuarentenas eh, y también las pandemias. Ahora... Llama la atención también, y ustedes pueden revisarlo en la encuesta, eh, que el miedo eh, se acentúa en los sectores económicos altos. Es decir, en aquellos que perciben eh, cierto eh, un, un, un mayor ingreso, aumenta la percepción de miedo respecto al contagio por coronavirus, a pesar de que en los datos iniciales sobre la caracterización podemos ver que las personas señalan que tienen conocido, o tienen más conocimiento de contagios directos y de enfermedades directas y de muertes directas en aquellos hogares que tienen más número de personas, ya eh, eso es bien, es bien característico también. Ahora respecto de, la, de, de cómo ha sido digamos la evaluación de las políticas o de las o de la forma en que ha reaccionado el gobierno o, o de algunas eh, acciones o políticas públicas que se han eh, adelantado. Lo primero que nosotros le preguntamos a la gente es cómo se sale de esta crisis ¿ya? en el Gran Santiago. Una pregunta abierta, ¿eh? y, y que es bien paradigmático las los resultados, porque de alguna manera nosotros desde la Fundación hemos sostenido, y, lo, y en apoyo con la CUT, de alguna manera planteamos el Plan Nacional de Emergencia el 17 de marzo, uh-huh. que lo que había que hacer era asegurar cuarentenas, por un lado, pero y, y hecho hecho protección del trabajo para efectos de permanecer eh, o mantener los ingresos. no, El factor económico era muy relevante. Y cuando se le pregunta estas dos preguntas a la gente, o más bien se le hace esta pregunta de forma abierta, lo, lo primero que responde la gente, el 49%, es que se deben adelantar los toques de queda, lo que da cuenta de alguna manera es que deben ser más efectivas las cuarentenas, y en segundo lugar, que debe, se debe abastecer con dinero a la gente. Eso da cuenta de, es una palabra bien utilizada, son preguntas abiertas, y el concepto de abastecer da cuenta de que tiene que llegar ingreso, no tiene que llegar... Eh, recursos. En cuanto a la, a la transparencia en la comunicación de los datos, que también es algo muy muy relevante, la gente, el 82% cree que ha sido poco o nada transparente la, la forma en que se ha entregado la información. Y aquí voy directamente a tu, a tu pregunta, eh, que tenía que ver con las ayudas del gobierno. Un 58% estima que eh, las medidas del gobierno en general se le pregunta, por ejemplo, eh, por las diversas medidas eh, fueron el 58% estima que fueron adecuadas pero tardías el 35% estima que fueron inadecuadas ahora en lo referente al empleo y con esto y con esto termino eh, respecto por ejemplo a la ley de protección del empleo si es eh, que es uno de los temas que a nosotros nos interesa mucho mucho medir porque efectivamente es algo que se vincula mucho con el, con el trabajo hay un gran porcentaje de personas que estima que la ley de protección del empleo no ha servido para proteger el empleo y este porcentaje es del 70%. Por tanto, en general, y a modo de conclusión de tu, pre- de tu pregunta, hay una mirada bastante bastante negativa de lo que han sido las medidas, pero bastante clara respecto de lo que debieran ser las mm. medidas. ¿no? Es decir, que aquellas debieran apuntar hacia las cuarentenas, es decir, a mantener los distanciamientos sociales y, por el otro lado, a las políticas de ingreso. Pablo
2: Centeno, coordinador de Diálogo Social, Fundación Instituto de Estudios Laborales CUT. Eh, Pablo, por último, ¿dónde pueden eh, las personas leer esta encuesta que realizaron ustedes? ¿Dónde la encuentran? ¿Hay alguna
5: página web? Bueno, yo quiero sí, agradecerles en primer lugar la, la, la posibilidad de, de exponer acá un poco los resultados. Y efectivamente, eh, los resultados de esta encuesta están disponibles en la página de la FIEL, que es www.fielchile.cl. Y ahí bueno pueden descargar todos los todos los resultados de esta extensa de este extenso estudio que nuevamente estamos lanzando junto a a Mori y fiel y en apoyo con la fundación Ever donde pueden descargar además toda la serie de, de barómetros del trabajo también para hacer los, los comparados y, y analizar también y, y que sirva también para efectos del del estudio así que muchas gracias a ustedes bueno, y, y, y buena tarde también igual pues igual, muchas gracias, gracias por tu tiempo
2: Ya pues Lucía, muy interesante está este estudio, Eh, vamos a poner la página web ahí en eh, Facebook porque había personas que nos estaban preguntando de cuál era el lugar donde podían verlo, está muy muy interesante, habla de los sueldos también, de los pequeños, de los ingresos que los que santiaguinos los estiman que es un ingreso necesario para una familia. Bueno, hay muchos datos, así que ahí pueden comentarlo también en, con amigos y con familia. te Sí, qué dramático
3: un... las condiciones de nuestros jóvenes en estos momentos con esta crisis. Además, los que menos reciben protección, sí. un plato de eh, eh, alimentación. Al claro, súper dramático. Buena encuesta. Ojalá las, los legisladores, las autoridades, tomarán decisiones considerando estos datos tan relevante. Vámonos a una pequeña pausa, querido, y volvemos.
2: 12.41 de la tarde.
3: Una
1: pausa y regresamos a nuestra estación central.
0: USAH 94.5 La radio de un mundo que cambia. Los medicamentos a tu hogar. Las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos, analgésicos, productos homeopáticos y muchos más. Y ahora, para cuidarte, llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa. Ingresa a LigaEpilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente. Nuestras farmacias son sin fines de lujo Y al preferirnos, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos La Liga, la Liga Chilena contra la Epilepsia. Venta online, solo disponible en Santiago. cambia gracias a la ciencia en Radio sat 94.5 FM
1: te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab con Ibelis Martel y Nadia Politis
7: Para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero es necesario que los vehículos en Chile se muevan por medio de energías limpias una opción es la electromovilidad Matías Díaz, ingeniero civil en electricidad de la USACH y doctor en ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad de Nottingham, detalló las ventajas de los vehículos eléctricos.
8: En un vehículo a combustión, tú con un litro de combustible que debe estar a 800 pesos, te mueves unos 12 kilómetros. En un vehículo eléctrico, con un hora, tú te mueves entre 8 y 9 kilómetros. Y el kilowatt hora vale cerca de 100 pesos. El problema es que la inversión inicial es muy alta también.
7: El mismo experto de la USACH explicó las limitaciones de tener un vehículo eléctrico en Chile.
8: Uno carga un vehículo a benzina y el estanque tendrá... Depende del vehículo, pero unos 300, 400, una camioneta debe tener hasta 600 kilómetros de autonomía. Con un vehículo eléctrico en contraste, la autonomía de los vehículos en Chile al menos andan cerca, el promedio debe ser unos 250 kilómetros de autonomía y el otro problema es que eh, no tengo dónde cargarlo.
7: Según Díaz, hacen falta incentivos en el país para fomentar la electromovilidad.
8: Mientras como país no tengamos una política de de incentivos la gente no se va a cambiar de vehículo a combustión a vehículo eléctrico
7: si bien los vehículos eléctricos pueden cargarse desde un enchufe en la casa eso exige entre 20 y 25 horas de carga mientras en las estaciones de carga rápida esto se reduce a 30 minutos el mundo cambia gracias a la ciencia. Pronto volvemos con más noticias,
0: descubrimientos y avances en All Unities Lab. En
1: Radio Sachs 94.5 FM con Ibelis Martel y Nadia Politis.
0: Radio Sachs, la radio de un mundo que cambia.
1: Nuestra locomotora ya está de vuelta en la
2: estación central.
0: Usage 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: 12.45 de, de la tarde, estás en estación central, recuerda todas las plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, también radiusach.cl para que nos sigan, nos vean, nos escuchen, nos comentes todas las entrevistas y también nos preguntes. por ejemplo, por la encuesta que acabamos de conversar, fielchile.cl. Fiel, como esa palabra que a algunos o a algunas les cuesta. Bueno, fielchile.cl, ahí encuentran esta encuesta. Vamos con la música, escuchamos a Adele, Rolling in the Deep, acá en Estación Central de Radio
9: Usage. Finally I can see you crystal clear the dark.
1: Es central en nuestra estación. Sigues en Estación Central. Usach, 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: 12:49 de la tarde, en Estación Central de Radio Usach. Hay gente que nos ha escrito porque hay problemas con la comisaría virtual para pedir sí. permisos. Eh, yo acabo de ingresar, no voy a pedir un permiso, pero por lo menos acá está habilitada. Yo no sé, tal vez haya sido un tema puntual, pero por lo menos está bueno, hay bien que nos tipo comenten. De
3: permiso, a ver claro. si nos pueden dar un poquito más de detalle para... Para revisarlo. Mientras, vamos a nuestra próxima entrevistada, un tema que a ti eh, te parecía importante de tratar y que en realidad lo teníamos un poquito dejado de lado, que es la salud oral en tiempos de pandemia. ¿Te acordaste cuando yo conté, claro, los hábitos dentales de mi familia? Sí. <risa> y <risa> me dijiste, te voy a charlar a alguien para que te... Poquito...
2: <risa> Yo Ay, creo... que
3: te mejor.
2: Mira, si sí, cuesta ir al dentista en, en situaciones normales, imagínate ahora. Eh, sí. y, y bueno, y hay mucha gente que puede sufrir algún problema dental en este periodo. Y nunca es malo recordar cuáles son las medidas que uno puede hacer y también qué puede hacer en la casa si tiene algún problema. O sea, yo siempre me acuerdo o por lo menos pensé eh, cuando me empezó a salir la muela de juicio. Ah, Una persona que esté sufriendo con el tema de la muela de juicio hoy...
3: O con una eh, cari que se haya profundizado en esta época. Bueno, vamos a a conversar con la doctora Marcela Faría... ...que es directora de Extensión de la Facultad de Odontología... ...de la Universidad de Chile... ...porque están en una campaña promoviendo precisamente
4: este tema. ¿Cómo está, doctora? Hola, Luisa. Hola, Marcelo. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Eh, Sabemos que la radio... Eh, hoy en día está eh, es un eje fundamental de comunicación, eh, de llegar a las personas, eh, mucho más que en la televisión, de una llegada con un, con un mensaje importante, a diferencia de lo que pasa habitualmente en, en los canales de televisión nacional, que se desvía de la importancia del mensaje. En cambio, la radio cumple súper bien ese rol, y especialmente en la radio Sacha, aprovecho de saludar a la radio completa. Muchas gracias. gracias Muchas doctora. gracias a usted, doctora.
3: Solo por si acaso, pero mire, no se preocupe, ¿eh? pero me llamo Lucía, <risa> que usted me diga, Luisa, es normal porque pasa habitualmente, también ah. me dicen Pilar pero ah, no perdónale. importa. Pero si lo claro, porque después cuando yo la llame y le diga, doctora, habla Lucía, usted me recomendó esto y estoy en este problema, usted me reconozca, por favor. Oiga, doctora, ¿Te cuéntenos... Te dispúrte, no, no se preocupe. No, no Mauricio, se no
2: se preocupe. O Álvaro. Sí, vale, no. No? Claudia <risas> o
3: Francisca. Como sea tú, no sport. pasa. No, sí, pues por eso nosotros le restamos importancia, no es grave para nada. Doctora, la salud oral en Chile es importante y en tiempos... De pandemia, qué pasa y por qué es relevante esta campaña que ustedes
4: están haciendo. Mira, pasan dos cosas eh, bien fundamentales. Una, eh, la situación de eh, eh, de confinamiento genera, por un lado, estrés y por otro lado, eh, una ansiedad que puede que ciertas normas de, de cuidados orales que uno esperaría tener eh, las vaya dejando de lado por una cosa de desmotivación. Mm. O sea, primero tenemos que, en una situación ideal, que exista el cuidado, ya está en riesgo, y si eso le subamos, en una situación real, donde no hay hábitos que siempre estén eh, dentro de la familia, y quiero hacer énfasis al concepto de familia, porque algo que un poco nos falta, a veces, a los odontólogos, considerar la salud oral como una responsabilidad familiar. Mm. Muchas veces los programas se concentran en los dos años, en los seis años, en el cuarto medio, a los 60 años, y el concepto de familia y que lo manejemos como familia se escapa un poco. Y esta pandemia en general, en varios ámbitos, nos ha dado la posibilidad de recuperar el rol de la familia para enfocar diferentes eh, elementos. O sea, está clarísimo que la familia hoy en día es la que está educando a nuestros niños, ya sea de, de enseñanza medio básica. O sea, por supuesto que están los profesores, aprovecho de mandar un saludo al gigante esfuerzo que están haciendo. Pero es, hoy en día está, es una responsabilidad mucho más compartida que otras veces. Y eso es una realidad tanto en, en el ámbito de la educación como en el ámbito de la salud. Siempre la salud ha, y la educación ha sido algo que ha, ha estado compartido entre en las familias, ¿Cierto? Y las personas que nos dedicamos al ámbito de la salud, a prestar el servicio, a trabajar en, en las líneas de prevención. Pero en general, algo pasa que se nos escapa y a veces la familia está muy ocupada, con mucha atención y descansa en los servicios de salud, el ámbito de la salud y descansa en, eh, en los en, colegios, en los, los educadores, los colegios, los, de en los educadores, el ámbito de la educación. Y en realidad es algo que tenemos que hacer todo el tiempo en conjunto. Entonces, esto dentro de las cosas malas, nosotros. Lo, lo vislumbramos como una potente posibilidad de reforzar eso, de empezar a trabajar, a dar esa mirada, a dar ese, gi- ese giro, a, a potenciar eso. Y por eso nació el, la idea de hacer una red, de, eh, de una forma de llegar a la familia, salga eh, la redundancia, remotamente, para poder eh, potenciar las cosas que en familia tenemos que ver. ¿Y
2: cuáles son si,
4: esas? No, eh, déjate pegar la idea de su Si en la familia tengo un eh, adulto mayor que quizás en época de confinamiento está pasando justo en la edad que todo, todo esto uno normalmente se mueve, sale. Pero si esto nos afecta a nosotros, los que entre lo comillas nos creemos jóvenes, de, de tener eh, eh, de, de disminución de movilidad, ¿cierto? Mm. Que nos cuesta movernos, es que a veces uno va al supermercado y llega cansadísimo. Eh, estamos perdiendo muchas habilidades y eso también pasa en los adultos mayores entonces también se pierden ciertas motricidades yo pudiese detectar eso y poder ayudar a la persona mayor de la misma forma que antes o o uno esperaría que un pequeño de 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 uno a a tres o sea perdón de seis meses a tres años el papá tiene que o la mamá tiene que ayudar y asesorar ese cuidado mental ya el, hay momentos en que uno deja al niño solo respondiendo lo que me preguntaba Marcelo, ¿cómo sí. lo hace? Uno primero es generar el hábito, ¿ya? Eso es lo, lo primordial. Y ahí a veces dicen, oh, la técnica de higiene para los niños de seis meses a tres años, ¿cuál es la técnica? Bueno, más que una técnica, es el hábito lo principal. O sea, que el, para el niño sea normal lavarse las encías, aunque tenga dos dientecitos a los seis meses, con un cepillito de dientes y que la mamá le pase cierto con una gasita por el resto de la boca, cosa que no quede la leche en la boca al dormir. Si nosotros logramos hacer eso desde pequeños, vamos a tener un niño que no va a ser un problema lavarse los dientes antes de dormir. Lo mismo lavarle, o sea, lo ideal es por lo menos uno dice tres veces, en realidad pueden ser dos, pero supongamos que logramos un hábito de tres lavados de dientes en la línea de niños, eso ya es, es bastante bueno. Pero el más importante, sin duda, es el de la noche. Entonces Hay un montón de mensajes que la idea es llegar desde el ámbito de que operemos como familia, nos cuidemos todos juntos, ayudemos a los que hay que ayudar, que son los más pequeños y los más adultos, con una responsabilidad familiar. Y en esa línea nosotros hicimos un canal de YouTube que se llama Extensión Fouch, que lo pueden buscar nuestro... Extensión... Fouch. Fouch, F-O-U-C-H. Exacto. Que facultad es la facultad de, odontología. de Odontología de la Universidad de Chile. Ya. No, sí, soy muy hábil. Ahí estamos en eso? subiendo. <risas> maestra, maestra. Ahí estamos subiendo videos de distintas etapas de la vida, del curso de la vida, tanto para niños como para adultos. y Cada vez lo vamos completando. Paralelo a eso, hay otro, eh, hay otro canal de YouTube que se llama Besa la Vida. Campaña Besa la Vida. Y ese canal de YouTube también es muy importante y ese nació antes de la pandemia con... es una campaña que nace entre la, una asociación, es bien bonito esto, entre la Facultad de Odontología con la Sociedad de Escritores de Chile. La directora es de la Sociedad de Escritores de Chile, varinia Reyes, la Facultad de Odontología por otro lado y eso genera, ha generado una forma de comunicación más lúdica, una forma de educación más lúdica. Eh, hemos... Hemos realizado ya durante cuatro años un concurso de cuentos que nos ha ayudado, pero es un concurso de cuentos no para escritores, sino que para vecinos. ¿Doctora? Que se ha enfocado en juntas vecinales y nos ha permitido poder tener la visión, perdón, solo muy cortito, Marcelo, nos ha permitido tener la visión de la comunidad para hoy en día tener más información para construir mejor este plan de educación a distancia, de potenciar en el confinamiento de la salud oral.
2: Claro, eh, quería, pregun- quería preguntarle, doctora Marcela Faría, directora de extensión de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, sobre las personas que ahora están teniendo problemas dentales, eh, pueden ser dolores, que se lleve una muela, que se... eh, ¿es seguro ir al dentista en estas circunstancias? Porque ya sabemos que el coronavirus se transmite a través de, le- de la saliva y, lo- y, lo- y, las- y los dentistas están directamente en contacto con eso parece que se quedó pegado el el video. sí la perdimos. Vamos a llamarla por teléfono para para comentar con ella esta situación de la salud dental. Ya, ya te quedó claro por Lucía, vaya que ponerte las pilas. Yo estaba
3: pensando en eso, yo no sé qué mal hicimos acá, pero, pero nosotros hacíamos eso de lavarla a la guagua, pues claro. Pero después no hay caso? O sea, y cada cierto tiempo estamos inventando nuevas ¿Pero fórmulas. ¿Pero a le gusta ir al dentista? ¿a quién le gusta ir al dentista? Por favor, ¿cuál porcentaje de personas...?
2: Yo no puedo decir que me gusta, pero no me desagrada.
3: No, ya, pero es que tú tienes unos gustos <risas> particulares, pero lo, lo habitual es que a la gente no le gusta ir al dentista. Además que... Yo esto una vez lo puse... Me acuerdo que lo puse en un comentario en una red social. Porque tenía que ir al dentista. No hay nada más que haber... Uno siente una sensación de unas máquinas prehistóricas que suenan y te rompen horrorosas. Como uno ha inventado algo más moderno que no... Hay cosas más modernas, en fin. Pero a uno la sensación de ir al dentista no es agradable. Y además hay una sensación de costo asociado... Bien alta. Claro, doctora, es que si no te
2: lavas bien los dientes, por sale Lucía, sale más caro. Sale,
3: no, pero es que hay personas que venimos con dientes más complejos. <risa> este nivel de diente que yo tengo, eh, te cuesta mantenerlo, Oiga, digamos. Hay gente
4: que tiene más facilidad para cari y otra que no. Sí, no, Oye, que... parece que me perdí, lo más sabroso en la conversación.
2: Sí, no, Quería preguntarle sobre eh, las personas que necesitan ir ahora al dentista por alguna emergencia. El tema de resguardo de la seguridad, porque usted está en contacto con la saliva claramente y es el principal promotor o, tr- o lo que traslada el COVID-19. ¿Están atendiendo los dentistas? ¿Existen urgencias en este momento para, para las personas que lo necesitan? Sí, eh,
4: los servicios de salud eh, mantienen sus atenciones de urgencia, Ahora, esto es bien importante para que, la, eh, por un lado, la comunidad esté tranquila mm. y, por otro lado, también los fija. Hay normas, hay, primero hay normas de, de atención y, el otro es, y lo más importante es que hay elementos de protección personal. Ya. Yeah. De protección personal que, que hoy en día ya son una indicación para la atención odontológica. Los servicios de salud lo tienen claro. Nuestros colegas, los dentistas, el colegio dentista también ha hecho un trabajo muy importante. Muchas organizaciones, sociedades. Están en la línea de eh, estar al día en la información científica y seguir todas las normas que protejan a los pacientes. Así que hoy en día, en términos generales, están suspendidas las atenciones, pero eso tiene más referencia al confinamiento que al riesgo de la atención. Por supuesto que una atención sin las normas de seguridad y sin los elementos de protección es muy peligrosa, pero nuestros colegas... Y, eh, nuestra, y el servicio está en, en línea con eso, por si
3: Doctora, estoy pensando que, que para las personas en general no es la idea de ir al dentista es compleja por distintas razones. Eh, voy a sacar las emociones vinculadas al miedo, por ejemplo, que pudiera ser alguna, que es real y que existe. Pero está asociado también a lo caro, por ejemplo, a lo costoso de los tratamientos en muchos casos. Entonces hay como poco acceso... Eh, y yo creo que una de las de las cosas que efectivamente dejamos de lado en este momento probablemente es ir al dentista. Eh, si ya en tiempos normales eh, no es tan habitual hacerlo o, o no está dentro de las prioridades... Eh, malamente, digamos, porque es importante, eh, probablemente en pandemia, y por eso no lo habíamos tocado el tema tampoco, se ha disminuido la tensión en las familias, como usted dice, respecto a las problemáticas que pudiéramos adquirir. ¿A qué tenemos que estar atentos y atentas en la familia? ¿Cuáles serían los problemas que pudieran surgir? Pero ojalá nos concentráramos en los más específicos y los más urgentes.
4: Perfecto, mira... eh... Como comentaban ustedes recién, la, la habitualidad o, lo, o la mayor cantidad de consultas es frente al dolor, y el dolor se produce frente a reagudizaciones de enfermedades que puedan estar crónicas en los pacientes. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Son las caries y la enfermedad periodontal. lejos, lo más frecuente. ¿Ya? Ahora. son la
7: puede...
4: las enfermedades de la sí. encía, Exacto. ¿Cuándo eso puede ser grave? Una caries, como bien dicen ustedes... Pasa, puede pasar de un estado crónico a un estado agudo cuando ya la caries está infectando eh, el corazón del diente, que se llama pulpa, pero que además eso está con una carga bacteriana importante. Entonces, en esa línea, lo importante y clave en el tiempo es mantener los cuidados del paciente en su salud oral eh, muy minuciosa, ¿ya? Cuatro veces al día, perdón, o sea... Tres veces al día, estoy exagerando, pero por lo menos tres veces al día antes de dormir. Y cuando se laven los dientes, lavarse bien la encías y usar hilo dental, que es algo que a veces no no pueden hacer bien las personas. Pero, Hay que doctora, dedicarle
2: harto tiempo a sí, eso. Sí, pero además yo quiero poner
3: un punto, doctora. Nosotros venimos recién de hablar de una encuesta que se hizo en el Gran Santiago en el que uno de cada cinco personas come una comida caliente al día o sea, la precariedad en estos momentos en la sociedad en la población es muy alta y eso implica, me imagino yo que no hay ni palilo dental y pongo en duda la pasta de dientes también, o elementos que permitan una mejor higiene bucal entonces si usted nos pudiera dar datos también que ayudaran a cuidarnos en esta época, pero que consideraran ese punto, esos factores de precariedad que hay en día.
4: Sí, la verdad es que uno cuando habla de salud, nosotros también podemos decir, eh, en general, eh, que la alimentación sea absolutamente saludable, y eso también es algo que es muy difícil de llegar a las casas. En realidad uno tiene que mandar el mensaje de la situación ideal, porque es la situación ideal a la que hay que apuntar, así como una dieta absolutamente equilibrada. el, el, y es una realidad que las familias no tienen hilo dental. Ahora, eh, y eso incluso más que tiene que ver con precariedad también, es como incluso las que pudiesen eh, tener acceso no, no habitualmente no, no lo hacen. Entonces, aquí hay que... T- todo un tema eh, bastante más profundo que, por cierto, tiene que ver con la historicidad de Chile. Nosotros, históricamente, la salud oral en Chile es algo que no se ha... No, no, no sé, ningún gobierno se ha hecho cargo realmente de eso. no Hay, hay, hay muchas eh, actividades preventivas en, en primera infancia, pero luego no hay un, no hay una, como una conducta de prevención eh, para el resto del curso de la vida. Y eso tiene que ser algo que, si bien a veces uno espera mucho que lleguen cosas desde, o eventos desde el, desde el ministerio... Eh, yo creo que hay algo que tenemos que ponernos más de acuerdo los ciudadanos entre nosotros, colaborar entre nosotros, las organizaciones sociales, nosotros tenemos trabajo, yo me saco el sombrero por las organizaciones sociales, cómo ellos entienden el rol del autocuidado y la autorresponsabilidad de lo que hablamos de familia o de mi propia salud o, o de mi propia individualidad en la responsabilidad de mi salud mental, de mi salud física, de mi salud oral. Ahora, yo estoy súper de acuerdo con usted, de, 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 uno a veces como que puede estar eh, un poco idealizando la situación cuando uno habla del hilo dental, y no es una realidad, que, que esté en todos lados, uh-huh. pero sería una situación ideal, eh, no puedo dejar de decirlo porque eso es así. Ahora, invitemos a que si no hay eh, hilo dental, nos lavemos los dientes, evidentemente... Con la misma, eh, cuidado, eh, cariño... Nosotros estamos subiendo algunos videos de cómo lavarse los dientes. Todavía no subimos de adultos, pero ya pronto vamos a subir para que los vecinos puedan ver o las personas que tengan acceso, porque hay ahí. otro tema. ¿Quiénes sí. son los que tienen acceso a Internet? Que serían los, entre comillas, los que tendrían acceso a tener estos videos de libre acceso. ¿Eh? Valga la redundancia. Perdón. Bueno, y en esa misma línea, nosotros yo le puedo contar que nosotros pensando en en las barreras más que en las cosas que nos favorecen tenemos un plan de acompañamiento telefónico Ah, que trabajamos con Recoleta, eh, con la Universidad Abierta Recoleta y con la Municipalidad Recoleta con el aprovecho de saludar al programa adulto mayor con que estamos trabajando este que precisamente estamos buscando a aquellas personas que no tienen el internet o idealmente aquellos vecinos que principalmente se comunican por teléfono ¿Y las personas una... de otras comunas pueden llamar también, pidiendo ¿Sí? ayuda orientación? ¿Y, ¿Y cuál es el número? No, no estamos para, para precisar la idea, ¿Mm? pueden llamar, pero siempre y cuando inscriban una organización o un club ah, de adulto ah, mayor. mayores. Entonces, pueden escribir al correo extensión arroba odontología punto chile punto Y ahí pueden decir, solicito información sobre el acompañamiento y pudiese ser. Por supuesto que puede ser. No lo hemos hecho, pero lo podemos hacer. No hay ningún inconveniente.
3: Qué buen dato.
4: ¿Para juntas de vecinos o clubes de adultos mayores? Específicamente para clubes de adultos mayores. Porque vemos que la organización es clave para que funcionen las cosas territoriales. Entonces, esa es la situación ideal. En algún minuto, cuando esto ya vaya creciendo un poco más, vamos a tener un teléfono. Y, es, y ahí un, puede hacer llamadas más eh, aisladas pero la idea del acompañamiento es precisamente un acompañamiento o sea, por ejemplo, tú, yo le digo a uno llama, habla con el adulto mayor, le pregunta ¿cómo está? Nosotros vemos temas de COVID sino que vemos hartos temas, por eso partimos con Recoleta, porque eh, ellos nos han ayudado que nosotros ayudemos a las personas mayores a guiar temas de seguros sociales que a lo mejor no saben cómo hacerlo de cómo sacar su clave única, eh, y todo esto en coordinación con la Junta Vecinal, porque saben que nosotros estamos llamando y es una única persona para evitar estafas y otras complicaciones que lamentablemente empiezan a pasar o son riesgo de que pasen. Entonces, por eso es tan importante que sea bajo una organización y que ellos sepan que somos nosotros sino otras personas las que pudiesen llamar.
2: La directora de Extensión de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, la doctora Marcela Farías, conversando con nosotros sobre esta campaña Promueve Salud Dental en el contexto de la pandemia. Doctora Farías, muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien. Eh,
4: Muchas gracias, quiero aprovecharte también, eh, saludar a los jardines infantiles con los que estamos trabajando, Eh, ahora vamos a levantar un plan de comunicación con los papás de los jardines infantiles, similar y fortaleciendo todo esto en la línea B. Eh, recuperar la familia y nuestro rol de salud en general. Y ¿Y para eh, gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, no, gracias ¿verdad? a
3: usted. De verdad, yo, te tengo que prestar más atención al tema. A mí me, sí. han, dis- me han dicho, eh, porque es una cosa como de baño en general, además, me he topado con otras madres o padres de, de hijas eh, eh, como puber por ahí que dicen, ay, no sé, si hay una etapa en la que les da lata bañarse, como... Entonces, si <risa> <risa>
4: Pasa, sí. con sí. Pasa con los dientes también. Pasa sí.
3: con los dientes también,
4: ¿ves? Ya, gracias, doctor. <risa> gracias. Un abrazo. Oye, cortito, ¿Sí? cortito para terminar lo que me preguntaba, porque nos fuimos para otro lado con lo del hilo, pero de la, de las urgencias dentales, lo ideal es solo ir cuando hay urgencia, ¿ya? ya Cuando la mayoría de las urgencias son por dolor o aumento de volumen. Esas son las principales consultas. Y las urgencias dolorosas ¿Mm? eh, por ejemplo, el dolor de dientes. Si yo, yo me tomo un vaso helado y me da un tironcito nomás, eso es reversible aún, así que no es una urgencia. Yeah. Cuando un dolor de muelas es, requiere de una atención urgente es cuando eh, persiste con el estímulo, toma algo helado y sigue doliendo mucho tiempo o duele en la noche o tiene un dolor pulsante que no para. Eso a veces también pasa con algunos tratamientos de encía, pero es importante identificar o tratar de ver que el dolor se mantenga en el tiempo para ir a la consulta, porque si no es complicado. Muchas o un gracias. aumento de volumen que aparece muy rápidamente también requiere de atención autológica
3: urgente. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Un abrazo.
4: Bien. Que muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Encantado. Gracias.
4: Marcelo, ¿anotaste sí. tú por ahí las
3: páginas web?
2: Eh, anoté extensión fouch esa, esa, punto esa era extension
3: cl. Cl para sí. ver los videos, porque es tan importante, la prevención es importante, pero la descuidamos y yo también formo parte de ese grupo, no, no puedo decir nada, pero pero sabéis que perder dientes es tan malo es tan, es tan complejo, eh, que ojalá hagamos lo posible por no llegar a esos momentos. Entonces, si usted está con esos dolores complicados, que puede ser una carie que haya avanzado mucho... Antes de perderla, vaya a su urgencia, recurra a su urgencia. Bueno, llegamos lo posible por restablecer los hábitos y preocuparnos tanto de los niños, como decía Marcela, hasta de los adultos más grandes y trabajar el tema del cuidado dental en familia. Sí,
2: el tema de la costumbre, hacerlo costumbre, como era el lema...
3: Que la dignidad se haga costumbre y el lavado de dientes. Dos tres cosas.
2: Veces a la semana. <risa> no, no, ¿cómo que a la semana tres veces al día? Dos tres
3: veces al día. Yo estoy en la ducha, Aurora. Por favor, al menos tres veces
2: a la semana. <risa> ya, oye.
3: <risa> ya. Una de la tarde, Vamos.
2: trece minutos.
1: Un respiro y el maquinista regresa a la estación central.
0: Usa 945 la radio de un mundo que cambia. Los medicamentos a tu hogar. Las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos, analgésicos, productos homeopáticos y muchos más. Y ahora, para cuidarte, llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa. Ingresa a LigaEpilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente. Nuestras farmacias son sin fines de lucro Y al preferirnos, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos La Liga, la Liga Chilena contra la Epilepsia. Venta online solo disponible en Santiago. Las canciones, las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos.
1: El arte, por lo tanto,
0: una escena viva. Escúchanos de 3 a 5 de la tarde junto a Mauricio Jürgensen y Muriel Riveros.
1: Arte valiente, patrimonial con opinión y raíz chilena.
0: Siempre por la 94.5.
1: Radio Satch.
0: La radio de un mundo que cambia.
1: La radio de una escena viva. El maquinista ya nos trajo de regreso a la estación central.
0: Radio Sacha
2: 94.5. Una 14 de la tarde estás en Estación Central de Radio Sacha. Vamos eh, con la música, escuchamos a Joe Vasconcelos, la joya del Pacífico acá en Radio Sacha.
10: colores, Tu Valparaíso, puerto principal, tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar, al mirarte de playa ya lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar, el marino te canta esta canción. Yo sin ti no vivo, muerto de mi amor. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón. Me vine a Cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre yo siempre detrás. Porteña, buena moza, no me haga sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social. Tu avenida Pedro Montt. Como tú no hay otra igual, mas yo quisiera cantarte con todo el corazón, torpedera de mi ensueño, vas para años, yo quise descubrir la historia de tus cerros, jugando al volantín como las mariposas que vuelan entre las rosas, yo recorrí tus cerros hasta el último confín, yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo, te vuelvo a Yo te llamo encanto Como viña del mar Del cerro los placeres Yo me pasé al balón Me vine al cordillera En busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre yo siempre detrás Porque de ya buena cosa No me haga sufrir más La plaza de la victoria
0: cargado tiene mejor sabor en nuestra estación central. Radio Sat 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Una de 18 de la tarde y es hora de convocar a esta reunión. Estimada Lucía, usted que está ahí como echadita. Bien echadita. Ah, sí, sí, echa. ¿eh? Don Jorge Letelier. Jorge, ¿cómo le va? Pelito corto,
11: pelito largo, ¿cómo está? Mira. Pintó. No, igual, igual. Que vinta.
5: Peinado. Sí. Qué
2: vinta.
11: Peinado. Sí, pues porque, porque Lucía López me dijo que andaba con el pelo como cualquier cosa y yo ahí me preocupé de la peineta y dije, voy a acicalarme antes de esta de esta intervención.
3: Cada ¿Cómo? vez, ¿qué meto? Así que los martes me baño.
11: <risa> Exacto,
2: me baño y me peino. <risa> ya lo de peinado no está saliendo tanto, pero por lo menos el baño se Hoy, nota. Uy, Mira, te
3: criticaron sí, pero de hay, hay, si te hay... peineta. Es que tú eres sí, que Yo voy a ¿puedo sí. contar una historia íntima de tu familia, allá ni siquiera tuya de tu familia es que yo me acuerdo, por favor permíteme esta de situación, tu familia, o sea, hablando, es que quiero decir que, que, lo, que es un tema ser crespo po. Y, y yo me acuerdo que uno de tus hijos iba a crespo al jardín infantil, te acordáis y cada vez sí, que lo devolvían lo devolvían peinado como con gomina, le cuetazo a ah, hasta que un día la mamá se chorió le dijo, peinan al niño así yo lo mando crespo suelto porque es crespo y suelto a mí también me peinaban en el liceo
2: para pa atrás yo usaba el pelo largo qué? y, me, y me, me mira tengo una foto de kinder que salgo peinado para el lado yo, pero qué
3: ridículo pero y bien peinado
2: así y yo o sea, creo que con la peineta mojada así como que bien
3: y tu años 80, pero esto es mucho, en el 2000, sí. ya vos, sí, en un jardín mucho, infantil, mucho. si el cabro es Jackson <risa> Fabi, se hermoso así, que viva libre así. ¿Qué es eso de enseñarle a la gente que tiene que ser lisa, peinada? No, chao. Bueno, es
2: que era claro, tenés sí. toda la razón, era otro otra época, yo te digo 78, 79, por ahí.
11: No, y con un pelo
2: bonito Él, él no, tiene un pelo muy lindo No te, voy a, no te voy a tocar la camisa ni que el Oye, pelo, a mí me pasó eso atrás. con sí, mi hijo corte, Siempre corte, hablamos corte. de
3: otros temas Deberíamos sí. hacer un, un, un bloque más largo Que incluyera temas sociales también Pero a mi hijo también le mandaban con comunicación para la casa Mira, hay años en que la libreta sí Tuvieron que ponerle un anexo Entre el dime y direte <ríe> Así como, su hijo tiene el pelo largo. Yo creo que usted se equivocó de apoderada porque mi hijo no usa el pelo largo. ¿Cómo que no? Le está tocando la comi- la, la, camisa. la camisa. Ah, pero eso es porque lo tiene crecido, es invierno, pero si usted quiere que tenga un corte militar, plantémelo así. No, no es un corte militar, así, pero te juro la pelea. Iban a echar a mi hijo por mi culpa, me decía mi marido del bueno. colegio.
2: Pero bueno. No, pero ya. bien. Muy bien, Lucía. A propósito
3: de los militares... Ay, ya no, nada no que ver. Qué mala la bandeja para lo que vamos a hablar hoy día, pero igual. Sí, pues dos cositas. Nadie.
2: Oye, Jorge, bueno, ayer falleció Ennio Morricone, tal vez eh, uno de los más grandes compositores de música de cine eh, de la historia. Eh, ¿quién, sí. ¿Quién era este hombre... ¿Cuál es la real importancia de su aporte al cine? No sé si solamente cine italiano,
11: sino que cine mundial. No, no, universal. Eh. Justamente ese es el punto, yo creo, que importante en, en, en la trayectoria de Morricone, de Eddie Morricone, que murió a los 91 años, digamos, que es, fue un tipo demasiado prolífico, ¿eh? un tipo que hizo más de 400 bandas sonoras ¿eh? entre cine, series también, televisión, más que nada cine. Pero la gracia de Morricone es que ya muy temprano él logró trascender a lo que era el cine italiano. Y eso fue una, una, probablemente una circunstancia afortunada del destino, porque cuando él era, era muy jovencillo, era un tipo que tenía creo que dos bandas sonoras recién compuestas para películas, fue invitado por Sergio Leone en el año 64 a musicalizar la primera de las películas de la trilogía de Spaghetti Western, que fue por un puñado de dólares. Y esa uh-huh. banda sonora inmediatamente... Levantó a Morricone al, a la inmortalidad de las bandas sonoras Y eso lo convirtió en una, en una en una celebridad absoluta La gracia es que esta película, los Spaghetti Western Eran coproducción italiana, también americana Tenían actores americanos, tenían, tú sabes Tenía varios, varios elementos propios de, del cine americano Pero era un director italiano Con una estética muy poco americana Por lo tanto, esa fue una buena entrada para Morricone Para poder llegar a, al mercado americano Que fue siempre un... Un mercado que siempre lo quiso tener a él, ¿ah? y una sí. de, la, de las anécdotas que se cuenta de Morricone es que siempre lo, los castigos que, le, que la, la que de mejor le entregaba a Morricone o le de, dejaba ver era porque no se había oído nunca a vivir a Los Ángeles. Él nunca salió de Roma. Entonces, eh, dicen que una de las explicaciones por las cual nunca le dieron el Oscar antes, se lo dieron recién en el año 2017, fíjate. No, y le dieron que uno que había antes. Recibido un honorífico. Ese honorífico, ni por su. Claro, pero por sus por su, por sus sus bandas sonoras propias no le dieron ni por los Spaghetti Western ni tampoco le dieron por la que es probablemente la mejor banda que él compuso, según los la expertos, misión. que es la banda de Era Se ve una vez en ah, América, okay. el año 84. ¿La,
3: ¿La misión era de él o yo estoy confundida?
11: La misión era de él también. Ah, la también, misión era de Fue claro. Sí. Tuvo, tuvo tuvo mucho impacto, la, el de la misión y Cine de Paraíso probablemente sean las las bandas sonoras junto a la trilogía de Spaghetti Western las más populares de Morricones, sin duda. O sea, hasta el día de hoy, el sonido de silbidos de, del, del Bueno, el Mario y el Feo no nos olvida jamás. O sea, está no. instalado en la memoria
3: popular. ¿Qué puede? ¿Qué ¿no? puede? Hágalo, a ver. Hágalo silbando.
11: No, no, no. <risa> Me cuesta silbar.
2: Oye, ¿se acuerda que antes Eso estaba en el Far West? ¿Te acordáis Jorge? Sí yo, fui, el claro West. sí, yo fui ¿Y te a esa cuestión de y me agarraron los indios y me, ah, ya, y me pintaron. Acuerdo. Pero eso es como del año <risas> 70 y no sé cuánto. Y es que me acordé por eso mismo, porque era como este, este estilo de, de película o ambientado, que se yo, en el
11: lejano oeste. Claro pero con un toco de parodia porque estas sí. películas no eran la, el western americano clásico de los 50 estas eran películas que ya parodiaba, era un pastiche no se mezclaba muchas referencias mezclaban el rock piensa tú que las guitarras pues, ¿sabes? el morricón en los 60 parecían parecían de esas de esas de esas bandas de rock americano del, del surf rock ¿no? esas esas guitarras como de shadows ¿Eh? esas guitarras como bien bien eléctricas ahí de fondo ch- sí entonces era una mezcla una, un cucurrip bien postmoderno lo que hacía morricón en
6: ese Claro, tin, 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 y sonaba fuerte esa guitarra
11: cristalina, pero fuerte. Y bueno, la, otra de las gracias, yo creo que a propósito de pregunta, ¿por qué es tan importante Morricone? Porque sí. a pesar de ser un compositor, entre comillas, convencional. Eh, era muy melódico, no era no era como los compositores los actuales que son de atmósfera, ¿no es cierto? Como mm. Hans Zimmer, o estos nuevos, estos no, esto es los suecos, ¿no es cierto? Johan Johansson, el que murió, o la era, que acaba de ganar el Oscar, la, claro, la holandesa. que yo siento que hay diferencia atmósfera. entre en la, la música
3: incidental, y propiamente tal, y la banda sonora. Yo, yo estoy va eh, cercana a pensar que lo de Morricone era más banda sonora, generando temas, temas exacto, que se popularizaron exacto. como tal.
11: Exacto, eso es muy importante. Él tenía, eran, eran eran composiciones como una especie de sinfonía que tenía secciones. Una sección, por ejemplo, de orquesta clásica con violines, con cuerdas, que acompañaban dramáticamente una escena, pero tenía tenía temas que eran para, para poder e- enfatizar situaciones puntuales, como por ejemplo la famosa, la famosa, el oboe, creo que se llama la, la canción de Gabriel, que tiene un oboe, que es la de la misión, la, la famosa de la misión. Mm. Que... Claro. Ese esa es un tema especial del personaje, que es? creado para el personaje.
10: <trufía> sí, Ahora no
11: hay que buscarla ahí, pero el Cinema Paraíso es muy famoso. O a ver. también el Cinema Paraíso, efectivamente. Entonces, claro, como bien dice Lucía, no era un compositor que, que generaba una, una capa de sonido que acompañaba toda la película, atmosférica, para crear situaciones. No, lo de lo de Morgana era melodía pura. Entonces él tenía temas compuestos para situaciones, para personajes, y que eran muy distinto unos por otros también. ¿ah? Esa fue una, una gran eh, particularidad. Y eso también sí. películas de películas muy distintas. O sea, hizo terror posterior en los años fines de los años 60, los 70, Morricone. Eh, películas que eran de un terror bien italiano, que era bien expresionista, bien gore, bien sangriento. O mejor que sus películas con Tarantino, porque
2: se quedó dormido en Los Laureles o tiene otro éxito en los 90, 2000.
3: Eras una vida de América, po? pero no, pero la nueva, la ¿cómo se llama la de Tarantino?
2: Los ocho más odiados. Pero no sé si fue tan impactante
11: como las que es estaban la nombrando. la tampoco no, fue tan no, impactante. Mucho,
6: mucho,
11: no, menos. No, mucho menos que Eras Una vez en América, que La Misión, que Cinema Paraíso, que Los espagueti, mucho menos. Pero en el fondo ya le debían el Oscar, ya había ganado el honorario, pero él necesitaba, él, él por, por derecho propio ya debería haber ganado un Oscar por alguna banda puntual. Y se la dieron por una de Tarantino, que es una, una obra menor en su en su trabajo, pero, eh, bueno, y además eh, eh, Morricone habló muy mal de Tarantino, de luego, de, de, de hecho, el, este, este, esta, este, dijo que, que era, un, era un poco menos que era un tarado Tarantino, no se hallaba nada de bien. Morricone tenía su genio, ¿eh? era un tipo bien complicado de carácter, ¿eh? muy muy mañoso también. Bueno, eh, y muy, cuanti- muy... Tarantino
3: tiene lo suyo también, Y Tarantino o... que
11: no hay, no hay como pararlo de hablar, porque hay que pegarle un palo para que se calle, porque si Tarantino es una un... niña
3: que yo conozco.
11: <risas> Entonces, claro, no funcionó bien, pero, pero yo creo que la ventaja, que, o sea, o la comparación de Morricone con otros compositores más contemporáneos es la capacidad melódica, yo creo que ese es un gran fuerte que tuvo en todos los registros que en, en que él entró, ¿eh? es la capacidad melódica de instalar melodías puntuales que fueron quedando en la memoria. Eh, uno por ejemplo dice uy una melodía de Hans Zimmer una melodía de Johan Johansson uno no escucharía pero sí tiene una idea de que hay un concepto detrás de una banda sonora de un concepto de una de una banda incidental que ayuda a generar un común clima ¿ah? pero melodías melodías puras uno no tiene mucho recuerdo en cambio con me absolutamente claro. hay muchas películas para poder Elegir. Bueno, y, y también podemos hablar de que vino a Chile varias veces, ¿ah? ¿eh? Sí. sí, pues
3: estuvo acá en la, en se la universidad. Se puede ir el de Fondito, mientras tanto. Sí, pues estuvo ¿sí acá ensayando para su última
11: visita del 2013 en el Aula Magna de la Universidad de Santiago. Exactamente, estuvo con la Orquesta Clásica de Lusache. Exactamente sí. se presentó en un gran concierto en el Bicentenario de la Florida, con, ¿sabes con quién? ¿Te acuerdas o no? Con Mike, Mike Patton. <risa> Patton. Fue un concierto muy extraño. Estuvo con Mike Patton, sí en ese concierto y anteriormente había venido el 2008 en el parque bicentenario eh, donde vino con el coro de la Universidad... Estuvo acompañado del coro de la Universidad de Chile en dos conciertos y luego en el 2011 se presentó el Moiter Arena con la Sinfónica de la Chile también. Y fueron conciertos llenos donde la gente incluso... Me acuerdo que en la primera vez que vino hubo gente que se, se peleó eh, con carabineros ahí en la estación Apucho sí. cuando estaban regalando entradas. Fue, fue una pelotera bien grande, ¿sí? un tipo rock, bastante rockstar morrocona. ¿eh? Oye, esta
3: rockstar. canción. Y como tantas otras del... Qué manera de... Yo tengo un problema, siempre creo que tengo como un cable cortado en la cabeza, pero hay melodías que a mí me hacen llorar automáticamente. Y esta, esta es una de ellas. El como esta, por supuesto. Sí. No o se sea, ve la lágrima. Se, se estremece mucho. No
2: se ve la lágrima a la distancia.
3: No, no hay... No es claro. No, no Los no hay... ojitos de monito de animado japonés Que no, no <risas> se logran con esta definición Ahora, de esta, Hay no, que, no, hay no que
11: convenir que... Cinema Paraíso, en mi opinión, a esto me van a llegar palos seguramente, pero en mi opinión es una película que no ha envejecido muy bien. Yo creo que la música Morricone, Morricone ha envejecido mejor que la película. Ah,
3: ya, <risa> fíjate que no la veo hace tiempo. Esa pregunta te quería hacer. ¿Dónde uno puede ver hoy películas de, eh, musicalizadas por Morricone? En pandemia. Uy, está... el, el,
11: el, el ejemplo, el en
3: cubit. En cubit.tv,
11: que es esta plataforma de cine clásico, hay películas de Sergio Leone y de Darío Argento que podemos encontrar. Entiendo que la misión también está ahí. Cinema Paraíso, yo creo que está en YouTube. Me da la impresión de una película tan transversal que probablemente esté en YouTube. Ninguna de estas está en Netflix, probablemente. ¿ah? Yo sé que la misión no está, pero en Qubit, por lo menos la Spaghetti, he visto que están disponibles. Hay que estar atento que, a propósito del
3: fallecimiento. Da. Capaz que alguien reponga ahí alguna película en alguna de las claro. plataformas. ¿no? Era, hace, era hace una
11: vez en América, creo que también está en Qubit, pero habría que buscar alguna plataforma gratuita. Pero me da la impresión de que podría aparecer en alguna parte.
2: La,
3: ¿Cómo, era la
11: era de ¿Cómo era la dirección? Qubit.tv Letrealo. ¿Qubit con B larga? Q-U, Q-u Ya. Yeah. B larga y T, qubit.tv.
3: Perfecto. Para la gente es que Q-u. se perdió la clase magistral de Jorge Letelier hablándonos de Qubit, sepa ahí que hay muchos clásicos del cine.
11: Es una plataforma exclusivamente de cine clásico que tiene mucho cine americano clásico, mucho europeo, los años 60 y 70 también. Y mucho cine argentino, porque es una plataforma de streaming argentina. Y vale 4.990, 5.000 pesos eh, la... La, la membresía. Es una, es para el que le gusta todo el cine cl- antiguo clásico, es un, es un muy buen, eh, muy buena opción. ¿Oye?
3: Jorge, Jorge, nos quedan unos minutitos cortitos, no sé si quieres eh, dedicárselos a algún otro tema.
11: Aide y el sí, pez volador. Sí. Aide y el pez volador, que es un tema que a ti le interesado mucho, Lucía, también comentar, sí. porque esta película, este documental que se estrenó el 25 de junio, de junio justamente, que es la se estrenó inaugurando online de estreno chileno junto a, a a, a esta película de Netflix eh, que se si llama, ¿te acuerdas? El, el, se la llamaba. Y el... Ah, no, la,
3: el... la película. Nadie sabe se, que estoy aquí. Algo nombre. Así como...
11: Nadie sabe que estoy aquí, exactamente. Que es una película ¿También? de ficción que se estrenó en el Tenor 24. Y Aide y el pez volador, que es esta, la historia de Aide Oberreuter, que es una, una mujer de Valparaíso que fue detenida en 1973 y fue eh, torturada por la Armada en un, en un recinto de torturas de la Armada en Valparaíso. Y. Eh, lo que el eje de la película es justamente que por producto de esas torturas brutales que ella eh, le infringieron, ella perdió su agua que estaba embarazada, perdió su agua En el fondo fue un aborto producto de esto. Sí, tenía Y eh, por muchas ya. décadas, claro, por muchas décadas ella no habló mucho del tema, se quedó bastante encerrada en sí misma. Eh, su familia les contó que había tenido un episodio traumático, pero tampoco entró en detalle. Y esto, esto empezó recién a, a, a ver la luz el año 2004, cuando la periodista Alejandra Matus publicó una entrevista con ella en el seminario Plan B, ¿se acuerdan del Plan B? Sí. Lo puso en portada, puso el rostro, la, la fotografía con la cara de A y B, eh, y con un título que era bastante impactante, decía algo así como, eh, yo perdí un hijo producto de las torturas de funcionarios de la Armada, así directamente, fue muy claro. Y de ahí en adelante se produjo una espiral de acontecimientos de situaciones o circunstancias, si se quieren, afortunadas que permitieron de que Aide pudiera retomar el caso, pudiera llevar a la justicia el caso y pudiera finalmente condenar a los a los responsables de, de las torturas y de la muerte de su hijo. ¿eh?
3: ¿Y, este es un y eso es un producto también de un
11: abogado que aparece en la película, ¿sí?
3: ¿Esta es una pe- película o es un documental? Este es un ficción? documental,
11: es un documental ah, exacto no, es un documental de Pachi Bustos, que es la directora de otro documental muy bueno que se llama Cuentos sobre el Futuro, un estupendo documental. Esa es la portada, por ejemplo, que nos estamos viendo, donde, que fue lo que llamó la atención del, del abogado Vicente Bársana, sí. que, él, mira qué curioso, él a título personal leyó esta entrevista, quedó tan horrorizado y él a título personal puso una querella contra la Armada. Sin ni siquiera consultarle a ella, sin ni siquiera cobrarle nada. Algo que hizo él por por voluntad
3: mm. propia. Sí, de hecho, ahí de, tras esa portada, eh, se se enojó con Alejandra Matus, no porque tuviera razones para enojarse, sino que fue tan chocante para ella verse en esa portada y las reacciones que provocó y reencontrarse con su historia, que se distanció totalmente eh, de la posibilidad de tomar una acción judicial o de dar más entrevistas, hasta que se encuentra con este abogado que que le hace llegar el mensaje de este juicio. Eh, y que, claro, y que está avanzando y que se recibe en condena y ahí es cuando ella retoma su vínculo con Alejandra Matu y, y, y retoma su vida también, es bien impactante la historia, súper cruel, súper dramática ¿Y dónde,
11: dónde la vemos? Bueno, AID está en varias plataformas online. De hecho, una, una de las particularidades que tiene es que eh, Miradoc, o, o Chiladoc, que es la plataforma que, que digamos, que produce el, el, el estreno, la tiene en, en varias plataformas a la vez. Entonces, muy interesante, por ejemplo, que está en Vimeo, Vimeo donde más viene está en, eh, en Movies, que es como Movies, pero con W. Eh, es una plataforma donde la, donde la podemos encontrar. Está en Cinepolis Click. Eh, que es una esta plataforma que está con varias películas comerciales también, en tanto en Chile como en Perú y en Colombia, por ejemplo. Y está en Google Play y está también eh, en eh, Apple TV, fíjate, okay. dependiendo wow. del territorio. Si tú, quieres, si tú vives en Estados Unidos, la puedes ver en Apple TV y en Google Play. En Chile la puedes ver desde Vimeo on Demand, desde Cinepolis Click, y también la puedes ver desde, um, si no me equivoco, Apple TV también. Así que hay varias plataformas. El promedio de, de, de pesos es como 2 dólares. El el ticket que te dura 48 horas, tiene tiene como una especie de arriendo por 48 horas que la puedes ver. Si la quieres tener permanentemente, incluso descargar la película, vale alrededor de 10 dólares. Así que hay varias alternativas para poder ver. Si uno entra a la página de miradoc.cl... Están todas las plataformas, uno pi, elige la plataforma, pincha y entra directamente a cada una de las plataformas particulares. Oye, yo Sin les posibilidades quiero... posibilidades de ver ahí, de,
2: ahí Sí, yo les quiero recomendar que a través de la señal de Santiago TV 48.1 comienza mirada de Autor por Santiago TV y este domingo 12 de julio vamos a dar La Ciudad de los Fotógrafos, estimado Jorge y Lucía. Mire... Eh, Así que es, eh, como ustedes saben, un destacado documental que cuenta la historia de un grupo de fotógrafos, eh, su capacidad de organización, su búsqueda por la verdad a través de las fotografías en tiempos de dictadura. Va a ser el eh, domingo a las 9 de la noche y se repite los viernes a las 10 de la noche a través de Santiago TV.
3: Excelente. Eso es un gran documental, la,
11: la Ciudad de los Fotógrafos de Sebastián Moreno, que es la historia también de su padre, porque su padre fue de estos fotógrafos de la AFI, ¿te acuerdas? De la Asociación de Fotógrafos Independientes, que fueron los tipos que trabajaron en dictadura, que estaban en las protestas, que, sí. que arriesgaron el pellejo muchas veces, y es un grupo de fotógrafos, entre ellos el padre de Sebastián Moreno, el documentalista... Y así que es una película muy interesante que refleja justamente cómo se resistió también a, a la dictadura desde el punto de vista de testimoniar un poco lo que estaba ocurriendo en las calles. ¿eh? El, por ejemplo, el episodio de Lonquén está muy detallado. Ahí vemos a un par de fotógrafos. Él es justamente el que descubrió o reveló un poco el, el tema de los crímenes de Lonquén. Eh, es un documental muy interesante. Yo creo que es uno de los primeros documentales que aborda directamente episodios de, de, justamente desde el tema desde la memoria. Eh, sobre la dictadura militar. Eh, y Sebastián Moreno, bueno, después ha hecho, ha hecho varias películas del mismo tema, ¿eh? siempre con el tema de la dictadura, el tema de los derechos humanos, hizo el tema de, de Guerrero, el, ¿te acuerdas de el, la historia sobre el hijo de, de Manuel Guerrero? Sí. Eh, también la, esa historia es de, es de él, tal vez dirigida por él. Eh, Abeas Corpus también. Así que es una muy buena película para empezar este ciclo, ¿eh? me parece que es muy interesante retomar un, un formato que el documental chino tiene mucha potencia y tiene muchos títulos interesantes en los últimos años. Claro, es está.
3: una de las, sí. como de las, ay, ¿cómo digo decirlo? Como de los estilos o categorías del cine más destacados del, de la realización chilena, ¿o no? hay Yo sé que las escuelas son distintas. La Escuela de Cine de la Chile, por ejemplo, está mu, tiene mucho énfasis en eso. Pero hay también escuelas hoy en la mayor, por ejemplo, que están desarrollando todo este otro lado más vinculado a la industria pero pero me parece que a nivel mundial así como el cine chileno ha despegado harto el cine documental chileno tiene hartos autores que no conocemos y que son bien reconocidos
11: yo mira fíjate que eso que dice Lucía es muy interesante porque el documental chileno ya lleva varias décadas de, de un alto, alto nivel de verdad a nivel internacional tiene muy buena recepción, a, gana muchos premios regularmente y el documental chileno yo creo que está considerado uno de los de las cinematografías más eh, activas, si se quiere, y más importantes a nivel internacional, a ¿eh? por lo menos latinoamericano de los más importantes. Yo diría que hay años en que el documental a nivel de producción anual ha sido más importante que la ficción incluso. ¿eh? Hay varios años y teníamos gente como Ignacio Agüero que es hasta altura un, un mm. referente absoluto el documental eh, en Chile. Bueno, ¿para qué decir Patricio, Patricio Guzmán? Guzmán. Eh, claro. eh, la Maite Alberdi que la Maite Alberdi se gana... Cada vez que saca una película se gana los premios más importantes sí. en Europa, en Ámsterdam, en el Festival de Ámsterdam, en los hot dogs. Eh, y así, eh, bueno, la, 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 la Betina Perú, y Novikov, que es una pareja de documentalistas de autor que hacen un trabajo extraordinario también, de observación puntillosa de la realidad. Eh, hoy tenemos 15, yo te diría, hay 15 documentalistas de gran nivel que están hoy día produciendo en Chile, fuera de Chile, eh, con, 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 el, con, con coproducciones también, y Sebastián Moreno también es uno de ellos, por ejemplo, uno, un documentalista que se ha enfocado en el tema de la, de la memoria y los derechos humanos, y así con ellos hay muchos documentalistas jóvenes también que han hecho muchas películas Eh, La Teresa Redondo, por ejemplo, que que hizo uno sobre Civila, eh, eh, y así hay muchísimo. Yo creo que el el, el documental chileno sigue estando a un gran nivel y creo que eh, tiene una, una muy buena llegada en festivales internacionales.
3: ¿Por? hay poca cultura de documental o no 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 se consume mucho el documental bueno,
11: el Está centro muy arta R- la media o sea, sí, que... da bastante documental sí, el arte la media bueno y lo que ha hecho mirador que los últimos tres sí, cuatro años de, de generar estrenos nacionales porque mirador dijo voy a estrenar una un, hace varios años un documental al mes y lo va a lanzar simultáneamente en varias ciudades de Chile. Alrededor de 15 ciudades llegó a tener en su momento, fíjate. Claro, audiencias pequeñas, corporaciones culturales, pequeñas salas de algunas ciudades. Pero estrenar al mismo tiempo en Arica, en La Serena, Valparaíso, en Coyhaique, en Temuco, es una gracia igual. Oye, nos y estamos... Eso fortaleció mucho una red de exhibición Sí, nos estábamos
2: eh, olvidando del Mocito, ¿te acuerdas? De la El Mosito de Marcela
11: Said. Que... Gran película, un hito un hito justamente. Hablando un poco de esto, de, del tema de, de, de víctimas y victimarios en la, di- en la dictadura, el mocito yo creo que es uno de los grandes referentes con este personaje que, que aparentemente una persona que no sabía nada, vio todo y no sabía nada, él era un inocente dentro de la barbarie porque él era un mocito, un tipo que llevaba el café en un centro de tortura de que estaba en Simón Bolívar, que... Que lo descubrieron, ¿ah? Jorge,
2: claro, Jaime, Javier Rebolledo fue el que hizo esa investigación periodística y de ahí también sale
11: eh, este este personaje del mocito. Es un personaje brutal porque, porque Jorgelino Vergara, que es este mozo, que es un tipo sin educación, que del campo lo llevan a trabajar como Manuel Contreras, como mozos y tal cual, lo mandan a trabajar a este centro de torturas que es el de Simón Bolívar, que a todo esto es el centro de tortura donde no sobrevivió nadie, así que es el, es el más mortífero de la historia de la dictadura chilena, el Qué centro arroba. de Simón Bolívar. Y Jorgelino Vergara va contándole a la cámara lo que él veía, pero lo cuenta con una distancia emocional que uno dice, acá hay algo raro, acá, ah. acá hay un personaje ah. que no está... En el 100% su lucidez porque porque narra de manera muy cotidiana el horror, la muerte, la tortura. Entonces como que uno siempre le queda la duda de que el tipo no dice toda la verdad. Y una de las grandes gracias del documental de esta Marcela Said es que te, te da la, la idea de que hay una ambigüedad detrás de este personaje. Tú nunca sabes efectivamente si está mintiendo frente a la cámara, está actuando algo que no es, o efectivamente era una víctima de las circunstancias eh, simplemente manipulada por los superiores. Pero esa idea te queda siempre, ¿ah? ¿eh? Te queda siempre como... Y eso te, lo hace muy perturbador, justamente. El, el hecho de no saber si el tipo en... realmente está reconociendo algo o no.
3: ¿Se podrá encontrar en Internet?
11: El mocito, si no me equivoco... La vent- Creo que no está en Onda Media. Habría que revisar, pero me da la impresión de que no está. Pero... Pero hay, da, hay que darse una vueltecita de repente por ahí o uh, buscarlo en YouTube, pero uh-huh. es uno uh, de los hitos del documental chileno reciente, de todas maneras. Oye, bueno, eh, Marcela Saí se, la, se, se lanzó al, a la ficción después. Sí, de esto. te iba a contar, perdona Lucía, que el
2: 19 de julio van a dar eh, acá, vamos a dar a través de Santiago TV, 100 niños esperando un tren, tal vez uno de los clásicos más importantes del documentalismo chileno.
11: Es una maravilla película, eso. esa sí que es un, una joyita. Eh, filmada en plena dictadura eh, Bueno, Alicia Vega, esta profesora uh-huh. de cine De toda la vida, que tenía un taller en la hormiga Fíjate, ella, ella hacía un taller Para niños del camp- de campamentos Y les enseñaba la magia del cine, las cosas más Básicas del cine Y eh, Ignacio Güero bueno fue a documentar este taller Y mostró un poco lo que era la realidad De la pobreza y la marginación De las poblaciones de Santiago El año 85, fíjate Y es una película de una poesía brutal O sea, maravillosa, efectivamente, como Cómo el cine es capaz de hacer evadir por un momento, le da un poco de felicidad y de sentido a la vida a estos pequeños niños de, de campamentos, a partir de algo tan 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 pequeño, tan, tan simple, diría como recortar figuras y después generar movi- este movimiento que es el que es la ilusión del movimiento que tiene el cine, ¿no es cierto? Generar como este círculo con cartones, hacer figuritas, lo lleva a un cine del centro en un momento... Eh, la Alicia Vega, estos chicos, y Agüero lo documenta de una manera maravillosa, efectivamente. Es un gran hito documental que además tuvo problemas de censura, evidentemente, el año que se estrenó, el, el año 86, si no me equivoco, no lo quisieron dejar, de, no lo quisieron estrenar, así que se demoró bastante el, la posibilidad de estrenarse. Pero es un hito absoluto de cine documental hecho en dictadura. Oye, eh, eh, lo la,
3: los datos, por favor, sí, de Mirada lo... Autor, y también de Santiago TV, para que la gente... Sí, ¿Y, Santiago y no TV, las...
2: pueden buscarlo como santiago TV.cl, Santiago Televisión.cl. ahí se transmite en vivo el canal, y también a través de las redes sociales de la radio también lo difundimos. Mira, esto parte este domingo, como les decía, 12 de julio, con este ciclo que se llama Miradas de Autor. Vamos a partir... ...con la ciudad de los fotógrafos... ...este domingo se repite el próximo viernes... ...a las 10 de la noche... ...y después el domingo siguiente, el 19 de julio... ...está 100 niños esperando un tren... ...después eh, el soltero de la familia... ...el 26 de julio... ...y atrapados en eh, Japón... ...llega el 2 de agosto... ...todas las semanas, por supuesto Jorge también nos hablará de esto... Eh, de los documentales que vienen eh, programados para esa semana. Así que ahí están los datitos y, por supuesto, en las redes sociales, tanto de la radio como del canal, van, vamos a estar avisando los horarios y los documentales que vienen en eh, la semana.
3: Oye, ya que nos hemos un día un especial
2: de
11: documental chileno,
2: ¿no? Sí, pues...
3: También, pero siempre importante tener el dato de dónde se puede ver a esta, sí. en este en este episodio pandémico que estamos y, y para la que nos ha servido tanto la conexión con el cine y la serie Onda eh, Media,
2: oye, en Onda Media está este documental de los Chicago Boys también sí. premiadísimo en Onda Media
11: está... también lo liberaron, los primeros días de cuarentena también lo liberaron sí,
2: y están los Reyes, ¿te acuerdas que tú hablaste tan bonito de esta, de esta serie de los
11: dos perritos del Parque y los Reyes? Ah, extraordinaria. Bueno, una, una de oh, Perú, Yosnovikov, la de los, los, de los perritos guachos, perritos callejeros del Parque de los Reyes, maravillosa narración, maravillosa narración. Y está el salvavidas de Maite Alberti y La Once también de Maite Alberti, que son dos grandes películas que ganan muchísimos premios internacionales.
3: Buena eh, La Once.
11: Parece que, que es muy emotiva, eh? ¿no? Oye, mira, sí. es, es interesante, el siciliano, ¿Ya? esta película sobre ah, el tipo de las sí. pelucas, ¿te acuerdas? El Juan Carlos Abati Sí, que se reunía que ahí, se ahí cura, con... Es un, Bizarra, una película muy bizarra, un personaje muy extraño. Él. ¿eh? <risas> sí. Eh, Oye, está po- la película sobre Alfredo Yar también.
3: Eso es ah? en la Onda película, Media. La, el lamento
11: de las imágenes. Sí, en Onda Media. Onda Media.cl. Gratuito.
3: gratuito. Ah, es un dato también para la gente. Y para Lamentablemente
11: tienen... el mocito no está ahí. Mira, y acá hay una. En, en, A ver. Un, un último recomendado. Justamente no, estoy no viendo en Onda Media un, un documental que se estrenó hace muchos años, que es estupendo, que se llama simplemente Riquelme, que es la historia del famoso empampado Riquelme. No sé si ustedes acuerdan, a comienzos de los 2000. Sí, me acuerdo un de ese cuerpo que, apareció que encontraron, en el desierto, ¿no? Apareció su cuerpo, sus huesos sí, en el desierto, y había billetes. estado cerca de 40 años abandonado. Eh, ahí tenía plata, y tenía de pens- todo ahí. Tenía todo, in- sí. con ropa, estaba intacto. Cuando sí. lo descubre era un esqueleto con ropa, con su cantidad de su identidad, con, con, con tenía su billetera, tenía todo. Y lo que ocurrió fue que el personaje iba iba al bautizo de su nieto desde Chillán a Iquique. Y en el camino se bajó a una estación de trenes en pleno desierto, cerca de Antofagasta, y se empampó. Lo que se llamó, se, se mareó. El tren partió y el tipo se empezó a dar vueltas, vueltas, vueltas. Claro, a los tres, cuatro días murió, evidentemente. Y, quedó, y nunca nadie lo pudo ver en 40 años. Entonces, lo que ocurre, cuando descubren el cuerpo, pensaron que era un, eh, había sido un detenido desaparecido. Y luego se investiga, efectivamente, no lo era, era era un abuelo que era su nieto y la familia logra poder hacerle la sepultura cristiana en este caso y se hace este documental después de un reportaje que salió en la revista El Sábado del Mercurio en esos años eh, que lo hizo Francisco mogua que después escribió un libro, una crónica completa sobre el caso Riquelme y de eso se basó este documental que es un gran, una gran película hay que reconocer una gran película documental eh, sobre este caso extraordinario eh, increíble de un personaje que, que el desierto se lo comió literalmente
3: ¡Qué Oye, locura! Imagínate sí. todo lo que tiene que haber pasado con esa familia, lo que se tiene que haber pensado
11: de él. Pensaron en algún momento que se había ido a Argentina, se había casado de nuevo porque abandonó a todo el mundo. Él creían que se había arrancado. Era un funcionario del Banco Estado en Chillán. Y claro, se tejieron millones de historias y al final el caballero había ido y se perdió nomás. Eh, y lo que es el desierto, lo que es la inclemencia del clima, efectivamente, ese clima desértico ahí, que, no, que el famoso empampamiento, que es esta, esta situación en la cual tú no, no pierdes la noción, pierdes la orientación absoluta y no sabes para dónde camina. Aparentemente, él empezó a caminar en círculos y el tren se fue, y no hubo forma de, re, de volver atrás, y el tipo se empezó a alejarse, 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 hasta que cayó deshidratado seguramente y murió, y nunca más nadie lo... No, ni siquiera hubo pájaros que se lo comieron, tiene intactos, o sea, eso es muy increíble, el cuerpo intacto con ropa todos zapatos, es un, es un, episodio bien extraordinario que ocurrió con él,
3: oye que está ahí en Onda algo. Media
11: también
3: quiero recomendar algo sí. yo que vi ya que vamos a terminar el programa contigo dentro de poquito a ver si eh, también alguien engancha con unos cortos de pandemia que vi que se estrenaron hace poquito y hay uno de Pablo Larraín, me acordé a propósito de ah, directores ah. chilenos que está muy bueno con la actuación de Jaime Badell, muy chistosa. Es una serie de cortos, muy distintos entre sí, súper distintas facturas, súper distintos tonos, y entre medio hay uno chileno, todos entretenidos. Hay unos franceses, diversos. Unos abordan el tema de las redes sociales, de los servicios de mensajería en WhatsApp, y el de Pablo Larraín es muy chistoso porque es de un, como un viejo fresco que se está contactando a propósito de que está en el encierro en pandemia con sus romances de antaño. Es muy divertido ese corto. Se nos fue, se nos pegó de nuevo, Jorge,
6: Ahí lo
3: están mostrando. Esa
2: es la recopilación que decías tú de los cortos.
3: Sí, la vi este fin de semana y fue... Muy, muy, muy entretenido verlo. Mira, voy a leer algunas cositas que que, que, que encontré acá. ¿Ya? Yeah. Netflix estrena cortos elaborados en cuarentena sobre el aislamiento durante la pandemia. Directores como el chileno Pablo Larraín, el italiano Paolo Sorrentino y actrices como Christian Stewart o Maggie Gyllenhaal participan de la antología Hecho <risa> en Casa, una colección de cortometrajes rodados durante la cuarentena y que Netflix estrenó el pasado 30 de junio. El hilo conductor de todas las historias es la vida en aislamiento por la pandemia de coronavirus y hace foco en tramas personales y conmovedores. Claro que el de, yo te digo, el de Jaime Badel que está tan chistoso y que cuenta con actrices de súper alto nivel, eh, no, eh, de, no tiene, de trágico o de triste o no, no, de conmovedor, no tiene nada, o sea, <risa> es, es bien divertido, toca un tono súper distinto. Ahí volviste, Jorge, para despedirte. Ahí volví.
2: Oye, recomendemos de nuevo perdona sí. Jorge no, no lo de Onda sí. Media para que los dejes tú invitados para que la gente ingrese ahí porque es completamente gratis eh, ver todas las películas chilenas y estos documentales que hemos estado conversando
3: y al final cierras con lo que querías comentar de homemading a propósito que lo mencionaste ahí en la pasadita
11: bueno como decía Marcelo Onda Media.cl tiene acceso gratuito tiene una, una importante cantidad de películas muchos documentales como
6: decíamos eh, eh,
11: es una especie de Netflix del cine chileno eh, se le escucha muy bajito.
2: ¿por qué? ¿Algo te está
3: pasando con el micrófono? Como que se te sí. tapara ahí una... Sí.
11: Ahí. ¿Ahí se escucha bien? Ahí sí. sí. Ya. Eh, sí. Le decía que claro, efectivamente es un sitio que ha crecido muchísimo. Ha tenido más de un millón de reproducciones desde marzo, en cuarentena. Y eh, eso da, da un poco una idea de que quizás por ahí está el futuro también de la audiencia del cine chileno. ¿eh? Yo creo que se está, vol- que se está dando la... Las una cierta actualidad, una cierta exhibición online, así que creo que en ese sentido puede ser un buen eh, antecedente un poco de lo que podría significar la exhibición de cine chileno después comercial, si se
3: quiere. Perfecto. Y sobre y, Home,
11: to, home, to, home, to, home, to, home to, de esta película que tú decías, claro, producía, una, es una película eh, donde hay 21 directores y actores que han dirigido cortos que tienen la particularidad que son todos en pandemia, o sea, hecho, hecho desde la casa. Por lo tanto, eso implica también que lo hacen con el celular, lo hacen con todos los recursos disponibles y uno puede ver también las diferencia, la diferencias de creatividad que hay en, en, en diferentes casos. Eh, entonces, el, el caso de la Larraín, que es la historia de este, de este anciano que está en un, en un eh, asilo, que es Badel, que llama a sus, sus eh, antiguos amantes para que lo vengan a buscar y que es un cínico y un manipulador. <risas> es gracioso. Por ejemplo, está el de Sebastián Lelio también, eh, que, que también filmó en su casa y también fi, filmó una especie de, de, de secuencia musical con una actriz chilena que se llama Amalia Casay, donde, donde va narrando un poco lo que ha sido la historia de Chile en los últimos meses, y a partir de un concepto de musical, donde la, ella deambula por la casa, baja escalera, hace unas pequeñas coreografías, es, es bien interesante. Y quizás el, el más completo de todo es el de Paolo Sorrentino, que es el director italiano de Los Dos Papas, eh, es un director muy conocido, y él hace una, un diálogo ficticio entre la reina Isabel y el Papa, pero con muñequitos, ¿eh? Es, es una especie de crown, pero con, con muñecos. Eh,
6: un romance. En,
11: en, en, en es como una especie de romance y como inocente, bien formal, well. pero que tiene mucha originalidad en, en el tono irónico, un tono amablemente irónico entre ellos dos. Efectivamente, donde van, van haciendo un repaso un poco de lo que es el, su contexto actual. Y, eh, y también hablan como del amor, de la, de la tercera edad. Es, es bien interesante el, el, el corto de pablo Sorrentino. Eh, Llamo a Jorge con Tom. el papa y con la reina Isabel. ¿Te Muchas pasa gracias. Bien. Esto está en Netflix. Ya,
3: en Netflix lo pueden sí. ver también ahí. Muchas ya. gracias por acompañarnos todo lo que quedó de que programa bien. Jorge, con todos <ríe> esos placer, datos como siempre, como de siempre. documentales y cortos. Un abrazo hasta el próximo martes. abrazo, Chao, Jorge.
11: Dos. Cuídate. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Chao. Chao, Chao Lucía. Oye.
3: Sí, recuerden que mañana va a estar el abogado laboralista respondiendo preguntas. Háganos llegar con el hashtag Estación Central al Twitter o en Estación Central en Facebook. Háganos sus preguntas sobre contratos, sobre temas con su empresa, sobre temas de despido, de indemnizaciones. Todas las dudas que tenga que un abogado laboralista se las pueda responder, ahí se las vamos a plantear mañana. Y también en el mail radio arroba usach.cl. Un abrazo, Marcelo. Igual,
2: que te vaya muy bien. Saludos a todas y todos. Que tengan una excelente tarde y nos reencontramos mañana. Ya llega Emilia Aguilar para acompañarlo después, Escena Viva, eh, All You Need Is lab, Freddy Stock, La Hora del Museo. Bueno, toda la programación de ustedes en radiosatch.cl. Nos vamos con Fey No More Evidence. Que les vaya muy bien. Un abrazo grande. Chao, chao.
6: I turn, turn.
0: Estación Central,
1: un expreso con paradas en la noticia, el análisis y la opinión para entender un mundo que cambia.
0: Nos encontramos de lunes a viernes, desde el mediodía y hasta las 2 de la tarde.
1: Usach
6: 94.5.
0: La Estación Central de un mundo que cambia.